0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Dear Mom and Dad, I've been at a sleepaway camp for almost three weeks.
1: And I'm getting very scared.
0: Welcome to sleepaway camp. Someone is watching you. Hey, Baba, revolver. Someone is waiting for you. Help! Someone wants to scare you to death. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 375 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Eat shit and die, Ricky. Ja, schön mit dir zu sprechen. Heute sind wir wieder zurück im Kino, <lacht> im äh, Bahnhofskino, vielleicht zu so 50 möchte ich behaupten und in einer sehr, sehr hochbudgetierten, sehr, sehr erfolgreichen Horrorfilmreihe in einem Horrorfilm-Franchise, was jetzt auch demnächst neu aufgelegt wird, glaube ich, nächstes Jahr? Von ja, ja
1: so, so, so hört ich. Hm. Und äh, dazu natürlich noch gesagt, für alle Leute, denen wir sonst halt einfach immer zu, zu politisch und irgendwie zu woke sind, ähm, eine <lacht> gute Nachricht. Heute reden wir über Trans-Ramp-Presentation. <lacht> <lacht>
0: Ja, in einem Umfang, in dem es uns unmöglich ist, ja. Ja, das ja. Ist wahr.
1: oder ja, dass ja. der Film überhaupt zur zu Verfügung steht, richtig, mm -hmm. ja. Mm -hmm.
0: Womit natürlich, okay, lass uns so vage bleiben, wie es jetzt so irgendwie geht, wir, wir, wir spoilern. Und Daniel hat schon einen äh, eindeutigen Hinweis darauf gegeben, was da spoilerbar ist an einem der beiden Filme, über wir heute Abend sprechen. Aber vielleicht meinte er damit auch Scream 3, ne? Natürlich, genau, der. Ja.
1: Also, e ehrlicherweise Beide Filme sind jetzt doch relativ alt schon und ich finde nicht, dass da, wie soll ich sagen, man uns böse sein muss, wenn wir spoilern, aber ich glaube, über die Filme zu reden ohne zu spoilern ist fast nicht möglich.
0: Wir sprechen über Sleepaway Camp, das ist wahrscheinlich der geläufigere Titel auch im deutschsprachigen Raum, wobei er hat eben auch einen deutschen Titel und er heißt Blutiger Sommer, das Camp des Grauens, auch relativ eindeutig an eben Freitag der 13. und Co. angelegt, will heißen, eben nicht Camp Crystal Lake, sondern eben das Sleepaway Camp, referenziert im Titel. Und zum zweiten sprechen wir über Scream 3 und setzen damit ein, unsere, eine unserer lang gezogensten Filmreihen mhm. überhaupt fort. Ich glaube, die einzige Reihe, die damit nur noch konkurrieren kann hier innerhalb des Banos Kinos, ist wahrscheinlich die äh, George A. Romero Zombie-Reihe.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Ja, ne? Wobei, ich meine, wir geben, wir geben uns ja auch sehr viel Mühe, sehr viel Zeit zu lassen bei den Lethal-Weapon-Sachen.
0: Stimmt, ja. ja. Zählt das schon als Reihe? Von denen haben wir erst zwei Teile. Und ich weiß Eben. nicht, ob wir mit der dritten drehen.
1: Also ich weiß es <lacht> immer auch nicht. Predator ist natürlich auch noch so ein Thema. Wir mhm. haben ja so ein paar äh, sagen wir mal, Fortsetzungen Geschichten, mhm. die wir mal wieder rausholen. Irgendwie, ach, eigentlich könnte man mal über Schulmedienreport 7 reden oder so. Aber ja. also, sagen wir es sind halt alles keine Dinge, die wir halt wo wir gesagt haben, okay, wir gehen sie alle durch, von vorne bis hinten, so wie bei Alien. Mhm. Oder mhm. Nightmare on Elm Street oder mhm. äh, die Bond-Reihe
0: oder sonst was. Ja, die Bond-Reihe, wer erinnert sich nicht? Ich hätte schon wieder Bock, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Habe ich ja kürzlich <lacht> erstmal nochmal äh, noch mal gesagt. Ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir das Gespräch von Scream 3 beschlossen haben mit, na, ich glaube nicht, dass wir über den Dritten reden müssen. Stimmt. So oder so ähnlich. Ja, ja, Jetzt ja. tun wir es doch.
1: Ja, ich bin mir relativ sicher, dass wir das, dass wir das
0: irgendwie so angemerkt haben.
1: <lacht> ich meine, ich habe mich auch ehrlicherweise beim Gucken wieder daran erinnert, warum, aber
0: <lacht> Okay, okay, okay. Er wird eine Menge angeteased heute, aber erstmal sprechen wir über Sleepaway Camp aus dem Jahr 1983, der Regisseur ist Robert Hilzig und wie gesagt, mehr als bei vielen anderen Filmen, über die wir sprechen, ist hier eine vorausgehende Sichtung des Titels zu empfehlen, um sich nicht den Spaß daran verderben zu lassen, wobei ich meine, der Film macht auch so Spaß, aber er lebt eben von einem ganz besonderen Twist auf den rennen, allerletzten Ich weiß es nicht,
1: keine Ahnung. Aber ja, na gut. Das ist der,
0: naja gut, das ist das Element des Films, für das er berühmt berüchtigt ist. Alles andere ja, ist so.
1: Ja, so, so, so. So wird ein Schuh draus, aber ähm, da es halt wirklich in den letzten drei Sekunden passiert und der Film dann vorbei ist, äh, <lacht> kann man eigentlich nicht sagen, dass der Film davon lebt. Es ist das, was man halt mit nach Hause nimmt. <lacht>
0: Du bist doch so also ein bisschen partypupig unterwegs, oder? Ich
1: bin, ja, ich bin total partypupig. Es tut mir so furchtbar leid, weil wir ja so ein, so ein, so ein, so ein kleines Mini-Jubiläumchen haben. Ja, Stimmt, ja. Ähm, das, es, es, es tut mir auch ganz schrecklich leid, weil ich hatte ich hatte ja durchaus Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, Sleepaway Camp ist ein, also wirklich rein, rein als, als uh, Slasher im Jason-Fahrwasser ähm, quasi zu sehen, ist es ein echt drolliger Film. Ja. Ich mochte den tatsächlich sehr gerne. Also, sagen wir so, Ich, wusste, ich kannte den, den, äh, den Twist, wenn man davon reden möchte, äh, kannte ich schon, ich hatte halt verschiedene Ausschnitte daraus gesehen, ich habe ihn nie vollständig und ganz gesehen. Äh, ich kannte, kannte ein paar von den, äh, sagen wir mal, äh, beeindruckenderen Todesszenen, äh, ich kannte den Twist und ich kannte ein paar von den einprägsamen anderen äh, Momenten. Mhm. Aber wie gesagt, nicht im, nicht im, im Ganzen und im vollständigen. Und ich fand das tatsächlich ganz spannend, weil ich ihm rangegangen bin mit als, naja, das ist doch das ist doch Crystal Lake ja. aus der hinterletzten Schublade. Ja. Und dann dachte ich so bei mir, ja aber eigentlich, eigentlich beschäftigt er sich sehr viel mehr mit dem, mit dem, mit mit so einem klassischen Sommercamp. Szenario. Ja. Keine Ahnung. Ich, ich, ich hatte eher so das Gefühl, das ist so mehr, mehr so, so ein Pendant zu den ganzen zu den ganzen äh, Charlie Brown-Peanuts-Geschichten. <lacht> Was die halt immer alles so treiben, ne? und wie die Spielchen und dann das über übernachten im, 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 im Wald und äh, 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 Wasserbomben schlachten und diese ganzen Sachen und irgendwie irgendein alles eklig zu der anderen. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass das halt viel, 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 viel mehr im Vordergrund steht, als eben. Dann der der die die die, die Slasher Aspekt zwischendurch.
0: Ja, ich ich gehe da so bitte auf halbem Wege. Ich glaube bei mir hat es noch ein bisschen andere Gefühlslage ausgelöst, aber darüber können wir sicher gleich sprechen. Ich ich bin auch nicht der Meinung, dass er als Horrorfilm oder Slasherfilm so wahnsinnig gut funktioniert. Ich meine, er bedient eben alle Eckpfeiler dieses Subgenres, aber er ist jetzt mitnichten besonders blutig, noch ist er wahnsinnig spannend, noch sind eben die Charaktere wahnsinnig unterhaltsam oder irgendwie neu. Es ist doch alles relativ ausgelutscht und er, er profitiert eben von anderen Aspekten. Dazu sicher gleich mehr. Ist ein besonderes Vergnügen. Ich, ich war jetzt auf jeden Fall, bin sehr gespannt darauf, wie du darauf reagierst. Und ja. es klingt ja schon mal tendenziös positiv.
1: Ja, doch, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte Spaß dabei. Ich fand ihn, ich fand ihn drollig. Trollig ist, und das ist so das Wort, was mir dazu einfällt. Das ist, äh, ich fand ihn nicht langweilig und ich fand ihn, fand ihn auch jetzt nicht übermäßig spannend, aber mhm. ich fand ihn doch, ich habe mich gut unterhalten gefühlt über die meiste Zeit des Films.
0: Ja. Äh, zur Inhaltsungabe. Uh, BM07 oder BM07, wie auch immer, schreibt hier bei der UFDB, in einem amerikanischen Feriencamp muss eine junge Frau erleben, wie ihr Vater und ihr Bruder einen schrecklichen Unfall erleiden. Acht Jahre später kommt sie aus Zufall an den Ort des Grauens zurück und plötzlich ereignet sich eine, ereignet sich eine Serie von Morden, der die Kinder des Camps zum Opfer fallen. Regie führte Robert Hilzig und äh, spielen zum Beispiel mit Felissa Rose als äh, Heldin des Films, möchte ich mal sagen, Protagonistin Angela Jonathan Thierston, Christopher Collet, also eine ganze Menge von Leuten, von denen man nie mal wieder was gehört hat. Das macht es unglaublich einfach, denn da müssen wir jetzt nicht lange, lang und breit erläutern, was Robert Hilzig zum Beispiel sonst auch so gemacht hat in seiner Karriere, denn da ist wirklich nicht viel, <lacht> <lacht> außer diesem Film. Die mehr will es ja auch so, dass er selber gar nichts wusste von dem heranreifenden Kultstatus seines eigenen Werks, bis ihn glaube ich Anfang der 2000er Anchor Bay anfragte für einen Audiokommentar zu dem demnächst erscheinenden DVD, für die er ah, okay. die, die Rechte die er längst abgetreten hatte, Seid also hatte wohl wirklich die Rechte an dem Titel äh, Kur kurz nach Erscheinen des Films verkauft und sich da niemand drum gekümmert. Und die äh, vermutlich wahre Geschichte will es so, dass er eben aus allen Wolken fiel, als da ein, ein Produktionsstudio anrief Anchor Bay und sagte: Hier, möchtest du ein bisschen am Bonusmaterial mitwirken? Wir bringen dazu DVD raus. Und er sagte: Wie? Das, das guckt heutzutage noch jemand? <lacht> und äh, seitdem möchte ich sagen: Der Film hat sich mehr Fahrt aufgenommen als Anfang der 2000er, aber er ist mittlerweile etabliert, so als äh, mm. Mini-Klassiker dieses Subgenres des slasher films Ja. Joa. Jetzt, jetzt würde ich dich eigentlich gerne fragen, wie, wie, wie hat es dir gefallen? Aber das hat es ja bereits erledigt. Ich habe
1: äh, hab quasi vorgeantwortet.
0: <lacht> womit fangen wir dann an? Äh, dein erstes Mal war es auch offensichtlich. Äh, was hat dir so gefallen an dem Film? Fangen wir damit an. Ähm, die hochdramatischen Opening Credits. Oh, nicht, die, die, die Opening Credits sind nicht dramatisch, aber die Musik, die finde ich immer ganz betörend zum Beispiel. Zu Beginn.
1: <lacht> ich fand es ich tatsächlich ganz, ganz spannend. Ich fand den, fand den, dass der Film halt irgendwie. Auf der einen Seite wirkt der als so ein kleines bisschen dilettantisch. So ein bisschen wie, wie so mit so, so einer so eine, so eine frühen Heimvideokamera irgendwie verfolgt. Mhm. Ohne aber gleich auf V Footage zu gehen. Also ich glaube, alles, alles das, was man dem Film rein theoretisch vorwerfen könnte, das hat mhm. mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Dass eben, dass, 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 die, dass die Schauspieler alle ziemlich over the top sind und, und oder eben einfach schlechte Schauspieler. Das ist richtig. Und, ja. und also, was ich keine und der, 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 der Koch, der halt irgendwie der, der, der. Der Pederast Der, der Päderast, ja. äh, der dann irgendwie, keine Ahnung, sich die, die, die Lippen leckt, wenn dann die, die neuen ähm, Campbewohner da ankommen. There's no so
0: such thing as being too young. Aber, <lacht> aber weil
1: es halt so, weil's halt ist, Ich hatte, ich hatte so teilweise einfach so das Gefühl, ich bin hier in, einem, in so einem halben John-Waters-Film, weißt du? Ja, also, richtig, ja. Das einfach, einfach Leute, die die sagen wir mal eher eher einen Typus in irgendeiner Form darstellen oder eine, eine ein, ein, ein Gefühl vermitteln sollen als dass sie eben wirkliche Charaktere in einem Film äh, darstellen mhm. und so und ich glaube das fand ich ja tatsächlich ganz ganz gut cool. und auch dass der Film im Ab und An echt echt schräg wird ich meine dass ich hier die diese diese, diese Bad Shit, Crazy Muttertante mhm. das, das ist ja also das ist ja wirklich völlig völlig aus dem kompletten Kontext des Films gefallen. Ja. Wann immer sie auftaucht, und das sind ja irgendwie drei Stellen oder sowas, aber ich dachte so bei mir, Mädel, du hast ja dein Geld echt verdient, das ist unglaublich, <lacht> was du hier gerade machst. Das ist, so, das ist, das ist, äh, ah, das ist Mummy Dearest. Ja, ist also, oh ja, ja schön. Hm. Also, ganz, ganz, ganz schräge Nummer, aber genau diese Sachen, Vielleicht, weil ich auch dann mal so ein bisschen da aufgewacht bin zwischendurch, weil der Film plätschert halt so und so vor sich hin. Mhm. Ähm, aber diese ganzen Sachen, die fand ich halt irgendwie cool. Und diese, äh, auch, auch diese, diese äh, völlig unapologetische Herangehensweise an die ganzen farbigen und mexikanischen äh, an Angestellten, gerade in, dem, in, dem, in diesem Küchenkontext, mhm. die halt irgendwie alle... alle alle reden wie ganz, ganz schlechte rassistische <lacht> Stereotypen von 50 ja. Jahren vorher. Mhm. Und ich dachte, was, 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 was macht ihr hier eigentlich? Aber es ist hochinteressant, ich gucke hier gerne so.
0: Naja, also äh, ein bisschen Empowerment ist auch dabei. Zum Beispiel, als ihr hier ähm, äh, pederasten da von heißer Suppe überschüttet wird und eben da mit Verbrennung im ganzen Körper davongetragen wird, freuen sich eben darüber, weil sie haben dann können irgendwie anteilig seinen Job übernehmen und kriegen eine, kriegen eine Gehaltserhöhung offensichtlich.
1: Ja, ja. <lacht> auch genau, der, 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 der Campleiter mit den, mit, den, mit den Gummilippen und der Dauerzigarre. Ben, ja, ja, genau. Es ist, es ist alles, es ist, es ist alles so absurd. Mm. Und ich glaube, das gerade das Absurde daran hat mir halt gefallen, weil es eben alles. Es ist halt nicht so, dass ich dabei zugeguckt hätte, wie jemand scheitert. Ja. Sondern ähm, es ist eben auch nicht alles parodistisch äh, gemeint, sondern es ist, es ist es wirkt nur trotzdem konzeptionell sehr die sagen sagen, irgendwie aufeinander abgestimmt und trotzdem sehr seltsam. Ich fand das tatsächlich ganz cool. Ja.
0: Also ich, glaube, ich glaube, Ben ist jemand anders. Ich glaube, Ben arbeitet in der Küche. Ben ist Robert Earl Jones, der Vater von James Earl Jones. Ich glaube, auch der einzige namhafte Schauspieler fast in diesem Film. Ich habe aber vergessen, wie der ältere tatsächlich Campleiter heißt, der aber in ähnlich hohem Alter äh, Mel. ist. Mel, genau. Ich würde sagen, schätzungsweise plus minus um die 70. Aber oh. der Film eben sich nicht so dumm dreist ist, um ein 16-, 17-jähriges Mädchen, eine andere Campbetreuerin zu zeigen, die eben auf Merl zugeht, auf den auf, ihren, mhm. auf einen Mann, der, der locker ihr Großvater sein konnte und sagt, Hey, Lust auf ein Date heute Abend. Ja, ja, ja. Und, und er doch derjenige ist, der sagt, so oh, ich, der der noch so tut, als äh, ob sie äh, eventuell nicht gut genug für ihn sein könnte. So, ich meine, es ist reichlich, mehr. die 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 Perspektive auf das ganze Geschehen ist sehr verschoben. und ich gebe dir absolut recht, das, das Schönste an dem Film eigentlich, abseits des ähm, sehr transgressiven Aspekts, zu, zum Schluss, auf den wir gleich zu sprechen kommen, ist eben das Merkwürdige, sind ebenso die Merkwürdigkeit und ich finde auch oft genug einfach meine Ratlosigkeit, an der ich mich selber erfreund, freuen kann, ob der Frage, ob das denn eben alles bewusst so gemacht ist oder ob das einfach einem relativ substanziell Maß an Inkompetenz geschuldet ist. Wenn zum Beispiel einfach Figuren aus dem Bildkader rauslaufen oder äh, schwimmen, wie zu Beginn, und die Kamera offenbar irgendwie statisch fixiert ist und dann einfach keinen Schwenk macht, sondern einfach Figuren nicht einfängt. Mm -hmm. Oder äh, eine völlig unmotivierte Ablender mit in einer Szene kommt, um da wieder aufzublenden. Als hätten wir gerade eine Werbeunterbrechung gehabt. Ja, ja, ja. Die Musik zu Beginn von Edward Bilou, die 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 kompetent ist, aber komplett übersteuert während der Opening Credits. Also wirklich ein ein Kladderer Deng aus Pauken und Trompeten und so dergleichen, <lacht> was eben eine dramatische Wucht mit sich bringt, die vollkommen unangemessen ist dem, was wir bis dato gesehen haben. Und ich weiß, was der der Regisseur Autor Robert Hilzig, damit sagen will. Nämlich, äh, guck mal hier, da das, das verlassene Camp da hat sich Schreckliches zugetragen. Aber ja, ja. es ist eben tonal auch auch da. Ein, eindeutig daneben, wie, wie so vieles. Es ist, ein, es, ist ein echt, es ist ein interessanter Versuch. Ja, ja. Also, ja. Es ist
1: aber, aber ich weiß nicht genau, ob es ein Versuch ist im richtigen Genre, <lacht> ja, weil dieses, die, die Kamera schwenkt halt da über die verlassenen äh, Bauten und du hm. hörst halt irgendwie ein paar, paar äh, Sätze aus dem Film, wobei ich, also ich, ich, ich habe die ganze Zeit vermutet, okay, das, ist, das sind doch bestimmt Sätze, die halt irgendwie später geäußert werden, freut mich dann später nicht daran erinnern. Aber ich gehe davon aus, dass sie halt einfach irgendwie was von der Tonspur genommen haben, darüber geblieben. Ja, und das so bei mir, aber das ist alles sehr, also da ist ein, das das, das ist aus dem Drama. Ja. Das ist nicht aus dem Horrorfilm, nicht, in, nicht im eigentlichen Sinne. Mhm. Also deswegen Ich glaube, deswegen kam ich vorhin auch mit Charlie Brown an. Mhm. Ne, weil eben viele, viele von diesen Hormonbomben, die da irgendwie durch die Gegend rennen, wie kurz vor der Pubertät oder zumindest am Anfang davon und, und dann, dann äh, äh, Geht es da irgendwie zur, zur, zur Engtanzparty und, und, und äh, wer kommt mit schwimmen und diese ganzen Nummern sind eben, und, und genau, eben einfach auch dieses dieser Mobbing-Aspekt, ja, ja. der, der, der eben, dem halt unglaublich viel äh, Zeit halt, äh, äh, eingeräumt wird. Schiebt das halt alles in ein ganz anderes Genre als das, was dann eben passiert, wenn eben der Kochter irgendwie äh, mit, seinem, mit seinem Kessel umfällt oder das, das, das hier, wie heißt es, Judy, glaube ich, Judy, mm. Judy oder Julie. Judy ist die äh, fiese, ja. Genau, äh, quasi mit also mit, mit Tod per Lockenwickler irgendwie ähm, äh, <lacht> aus dem Film entfernt wird. Ja. Ähm, und so, das sind dann einfach so Sachen, die dann irgendwie, da... da so reinkommen und 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 also eigentlich anachronistischer wirken als ähm, ja Jungs, die eben nicht wissen, wie sie mit den Mädchen reden sollen mhm. oder so. Ich habe mich ganz, ganz kurz ich mich gefragt, ob das vielleicht daran liegt, dass äh, das einfach nicht genug Geld da war, um eben so eine elaborierten äh, Mordszenen da irgendwie reinzubringen. Mhm. Und dass sie gesagt haben, okay, dann, wir haben halt hier irgendwie fünf, fünf Szenen und die müssen wir irgendwie machen, aber dann, was machen wir mit den restlichen 80 Minuten? Mhm. Äh, na gut, dann machen wir halt so ein Drama draus aber man hätte es ja auch anders lösen können rein theoretisch also zum Beispiel gerade auf der Spannungsebene ne? so ist es halt immer eigentlich nur äh, wir, wir haben halt 10 15 Minuten äh, Campleben ja. und, und, und 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 Angela wird irgendwie von der doof von der Seite angequatscht von verschiedenen Charakteren ähm, und dann kommt irgendwie Paul und und und, und rettet die Nummer bis er irgendwie dann selber versaut und äh, irgendeiner benimmt sich ja halt voll daneben und wird dann umgebracht ja. Rinse and Repeat, das haben wir dann etwa so fünf, sechs Mal hintereinander und dann äh, ist der Film auch irgendwann vorbei. Hm. Ähm, aber wie ja, der, 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 der wichtige Teil ist ja im Prinzip der gesamte, also gar nicht mal der, gar nicht mal der, der Aufbau, warum eben irgendeiner ins Gras beißen muss in diesem Film, sondern eben alles drumherum. Hm deswegen sage ich halt irgendwie, also der Film möchte schon gern ein Horrorfilm sein. Er möchte gern ein Slasher sein. Der sagt halt sehr, 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 sehr deutlich, mhm. ähm, also wenn, wenn, wenn du, wenn du ähm, Freitag der 13. gesehen hast, dann wirst du das hier mögen.
0: Ja, weitgehend. Sleepaway Camp braucht schon relativ lang, um in Fahrt zu kommen. Du, du sagtest ja auch selber, die, die Mordszenen sind relativ rar. Und wenn sie dann kommen, sind sie nicht besonders explizit oder Make-up-technisch besonders ausgefeilt. Ich glaube 1983 waren wir wahrscheinlich schon bei war der 13. Teil 3 oder 4. Und ich glaube da war das Publikum auch mittlerweile, also dieses, diese Subgenre des Horrorfilms war in, in, in voller Fahrt und ich glaube mittlerweile waren es auch Zuschauer Zuschauerinnen gewohnt, da mindestens 10 bis 15 Tote zu sehen. Und damit lässt sich eben Sleepaway Camp Zeit, ich glaube bis zum Ende kommt der kommen, kommen sie vielleicht auf 5 oder 6 Tote ja. und deren Ableben sieht man in aller Regel auch nicht, sondern dann eher nur so als Schattenspiel oder angedeutete Tür wackelt und dann rennt eben jemand raus und man sieht ein paar Füße durch die Gegend stolpern und dann ja. Close-up auf irgendein von von Bienen zerstochenes Gesicht oder von äh, heißer ja. Suppe äh, verbranntes Gesicht und das Make-up sieht du, immer, du, sieht okay aus. No, nee, sie, 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 ja. Sieht gut aus, aber es ist eben nicht besonders explizit in, in einem Maße, was man glaube ich so innerhalb dieses Subgenres erwartet. Ja. Äh, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich den Film wiedersehe, es war das dritte oder vierte Mal, bin ich initial so ein bisschen enttäuscht, weil ich denke, ja, das ist zwar alles sehr drollig, du hast absolut recht, das ist äh, sehr krude, auch amüsant krude, aber ohne so Schrecklich zu sein, dass ich davor sitze, und irgendwie mich beömmeln möchte, weil alle so doof sind und offenbar keiner eine Ahnung hat und denke: hö, 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 doofe Filmemacher, die, 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 können, die, die können das einfach nicht, sondern eher, weil ich so ein bisschen, ich weiß nicht, so, so ein Gefühl des Bedauerns setzt ein. Ah, die können es ja, können es eben nicht richtig, ihnen fehlt da wohl das Budget und richtiges Talent und das Drehbuch ist sehr repetitiv und alle Figuren hier, vor allem die Männlichen, heißen Mickey, Billy, Jackie, Johnny, Ricky und ach, alles ist so furchtbar, furchtbar austauschbar. Und mhm. dann kommt dieser. Dieser Moment, so nach rund einer Stunde, nach einer knappen Stunde, mm. in der eben äh, Angela und ihr Bruder, mutmaßlich zu diesem Zeitpunkt, ja, ihren Vater mit einem anderen Mann im Bett liegen sehen. Ja. Dieser, dieser Flashback. Und dann es ja. toll. Finde ich. <lacht> dann kriegt der Film einen komplett neuen Spin. Und den hat er schon so tendenziell zu Beginn, wo wir zum ersten, ersten Mal äh, Tante Martha sehen, die eben so komplett, ja, aussieht wie aus Peewees großes Abenteuer. Oh ja, dankeschön. <lacht> Super. Absolut. Ja, ja. Aber dann gefällt sich der Film lange Zeit darin, einfach nur sehr, sehr konventionell und einfach auch ein bisschen billig, muss man ganz ehrlich sein, äh, auszusehen. Und dann kommt dieser Moment, wo man sagt, okay, ach, jetzt kommt hier, ah, jetzt kommt ja hier so ein queeres Element rein, sowas Homoerotisches. Was, was hat das hier zu suchen? Das war doch bisher überhaupt nicht da. Ja, klar, wir haben ja schon so ein bisschen so diesen Camp zu Beginn mit der Tante, aber das reicht nicht, um zu sagen, das hier ist ein schwuler Horrorfilm. Aber da wird es plötzlich ein schwuler Horrorfilm oder ein ja. Trans-Horrorfilm oder ich meine, als hast du mal das bezeichnen.
1: Ja, es ist schon, es ist, schon es ist schon seltsam. Ich glaube immer, grundsätzlich muss man, glaube ich, mal, jetzt sind wir schon eigentlich äh, beim, beim, beim End-Spoiler.
0: Ja, können wir machen.
1: Genau, ähm, aber sagen wir mal, äh, zumindest hier in dem ersten Film, es gibt ja, glaube ich, noch zwei oder drei andere ja, Fortsetzungen ja. und ja. so. Also ich, ich würde mich schwer tun, damit äh, Angela als, als Trans Person zu bezeichnen. Ja, ich auch. Weil, weil sie ist halt dann, äh, sagen wir mal, sie ist halt traumatisiert und gezwungen quasi. Der Film ist einfach nicht, ähm, mh, nicht interessiert genug daran, um das in irgendeiner Form zu, äh, äh, zu, zu, zu bearbeiten. oder oder äh, hm. Nein, vielleicht später nochmal dazu mehr. Aber wir,
0: wollen wir vielleicht mal kurz einschieben für die Menschen, die ja. den, den Film nicht ja. gesehen haben, dass sich eben ja, Angela, die gemutmaßte Tochter eben des Mordopfers, das wir zu ja. Beginn, also nicht Mordopfers, des Unfallopfers, das wir zu Beginn sehen und die eben in dieses Camp geschickt wird, sich dann eben als ihr eigener Bruder enttarnt in einer allerletzten Einstellung, in der wir sie eben sehen, wie sie da steht, ohne Höschen, aber eben mit dem Penis und der Film sich ja schon sehr leitmotivisch damit auseinandersetzt, dass sie sich eben schwer damit tut, Nähe zuzulassen von ja. anderen Jungs und die wollen eben alle an sie reisen. Weil ja, ja. trotz ihrer Schichtern hat ist sie eben sehr interessant für einige Jungs in diesem Camp. Aber nein, richtig. sie ist ein Mann. Sie ist nicht äh, die, die überlebende äh, Tochter dieses ja. Unfalls, den wir zu Beginn sehen, sondern der überlebende Sohn, der von seiner Tante Martha quasi in diese neue Rolle, möchte ich es mal sehr diplomatisch benennen, reingezogen ja, wurde.
1: Richtig, genau. Ich meine, der Film macht halt schon so ein kleines bisschen durch. Äh, Nochmal, er geht überhaupt nicht drauf ein. Ne? Das ist immer ja. die letzte Einstellung. Pillermann-Einstellung, ähm, ist, ist eben auch das, womit uns der Film hat, äh, entlässt und deswegen geht er halt weiter überhaupt nicht darauf ein, äh, was das eigentlich alles zu bedeuten hat, aber alleine deswegen, weil er es nicht tut, macht er schon, sagen wir mal, sich offen für eine Interpretation, die bedeutet, guck mal, Angel, Angela hat äh, ist, ist offenkundig Gaga, weil ihre Tante Gaga war und äh, weil, 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 weil sie eben ich, ich, ich tue mich schwer, damit sie trans, trans zu bezeichnen, aber, ja, äh, ja. aber eben, äh, weil, weil, weil sie als Frau lebt, sagen wir mal so, ähm, ähm, ist, ist sie eben so gar geil, dass sie Leute umbringt. Mhm. Das ist ja eine Interpretation, die halt, sagen wir mal, sehr auf der Hand liegt, äh, wenn der, weil der Film einfach an der Stelle dann einfach endet. Ich meine, Glücklicherweise wird uns halt so ein, so ein, so ein Psychologengesötze aus Psycho ähm, erspart.
0: Ich bin dir sehr dankbar, dass du das Wort äh, glücklicherweise zugefügt hast, weil ich glaube, der Film hätte sich unglaublich in die Scheiße geritten, wenn die weitergebracht hätten.
1: Ja. Ja. total. Und, ähm, und wir, so, so weiter habe ich es mir zumindest angelesen, weil auch zwei und drei habe ich nicht gesehen, aber ähm, äh, soweit ich weiß, äh, gehen sie dann eigentlich gar nicht mehr großartig auf, auf den äh, pipan Status von Angela ein.
0: Nee, tun sie dann, nicht. Das sind, ja, die, sind nicht. Weit, die sind auch sehr komödiantisch. Also das sind eigentlich eher horror, ja. horror komödien
1: ähm, Also äh, dann geht es halt eher darum, dass sie halt Leute umbringt, weil sie eben, sagen wir mal, gegen die Regeln verstoßen. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich, also, dieser, dieser Ansatz, der der ist natürlich in dem ersten Film auch schon drin, weil nämlich es werden ja nur Leute umgebracht, die sich daneben benehmen, wie es ja gerne mal so ist ne? äh, in, in, in Slasher-Filmen. Ne? Entweder äh, du, 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 du begehst eine Straftat oder willst eine Straftat begehen oder mhm. du bist böse oder, oder fies anderen Leuten gegenüber oder sonst irgendwas und dann wirst du vom, vom Mörder bestraft. Äh, und hier haben wir es eben auch. Ne? Der, 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 der Pederast äh, kriegt die Suppe über den Kopf der ähm, der andere Junge da wird wird äh, beim beim beim, beim Nackt baden. Genau, ja, ja, genau genau und äh, hier Judy wird, wird wird eben was auch immer sie da macht
0: mit dem mit der, mit dem Lockenwickler <lacht> das habe ich mich auch gefragt also nicht, ist ja nicht so, dass ich nicht, der, der Film ja. einem nicht lange genug Zeit gibt, um darüber nachzudenken, denn dieses Schattenspiel dauert ja ewig. Also gefühlt ist das so eine ja. Minute.
1: Ja, ich dachte ein bisschen noch an um Austin Powers zwischenzeitlich. Ja. Ähm, ja. Genau, das andere, andere Mädchen da äh, im, äh, wird in der Dusche aufgeschlitzt und sowas. Mhm. Und, also wir sind halt immer, immer die, die da irgendwie was, irgendwas tun, was äh, entweder Angela direkt verletzt oder in Gefahr bringt mhm. oder eben wenn andere Leute, also vor allem halt ihr... Ihr, ihr, ihr Cousin Ricky mhm, in irgendeiner Form in, in Schwierigkeiten gebracht wird oder sowas, dann, dann muss jemand dran glauben. Das heißt, praktisch dieser, dieser, dieser ausgleichende Gerechtigkeitsanspruch, den sie als Mörderin da hat, äh, ist ja hier auch durchaus angelegt. Ja. ja. So, der steht aber natürlich in keinem Zusammenhang mit, mit dem, ähm, mit dem, äh, mit dem äh, finalen Twist, mhm. Und dadurch, dass halt eben hier Ricky halt ständig zu ihrer Rettung eilt, lässt sich der Film ja auch, lässt der Film ja auch relativ, relativ lange offen, halt ob, ob Ricky nicht eben auch der Mörder ist, so wie es ja eben auch der, der Campleiter ist. Sehr professionell damit
0: Ja, auf ja. sehr überzeugende Art ja, und er versucht einfach auf, auf sehr überzeugende Art und Weise äh, beizubringen, dass das eben so ist. Weil wir glaube ich, mehrere Momente mit ihm, wo er in absoluter Abgeschiedenheit dasteht und so, es, es, es muss Ricky gewesen sein, es muss Ricky, diese, diese Sauer, es muss Ricky gewesen sein. Und ich dachte mir, okay, das ist, also wenn du es jetzt nicht irgendwie noch acht oder zehnmal sagen würdest, ich wäre da nie drauf gekommen, aber. <lacht> vielleicht hat man, glaube ich, auch dem älteren Herrn Schauspieler, ich, ich kenne den nicht, Mike Callan heißt der Schauspieler, hm. da mehr Autorität oder Glaubwürdigkeit zugeschrieben seitens des Regisseurs, als da wirklich war, weil ich gucke mir ihn an und denke mir, er ist komplett geisteskrank. Aber
1: ja, ja, sie, genau genommen sieht er irgendwie aus wie, weiß nicht, so ein, entweder irgendwie so eine Art, keine, so, so, so ein alterner wurde will star der irgendwie auf seinen alten Tagen Er sieht
0: macht. aus, vielleicht ist er das sogar, wie der Obdachlose zu ja, Ende Obdach, von UHF.
1: Ja ja, auch das war sofort meine, meine, ähm, ähm, meine Assoziation. Genau der. <lacht> ich glaube, durch die Gummilippen. Ja. Aber, aber ich glaube, er ja, ist es nicht. Ja, ich, ich,
0: doch? ich, ich, ich glaube auch nicht. Ich, ich frage mich gerade wie so, dass du beschreibst, was du, womit du natürlich mit allem recht hast, was ähm, Angela gegen Mac hat, die eben den alten Coach oder alten Campleiter anbaggert. Was macht die nochmal gleich? Die wird, glaube ich, unter der Dusche umgebracht.
1: Aber warum? Ja, genau. Mal? Ich glaube, meckert hat mit ihr nichts zu tun. Aha, aber sie ist halt eine von den Campleiterinnen. Ja. Und, äh, ähm, ähm, wie soll ich sagen? missachtet ihre Aufsichtspflicht und mit dem Camp ähm, ja, Leiter halt dann da. Genau
0: und miss Missachtung also der Aufsichtspflicht mitnehmen. war ja auch der, der Grund, warum ihr Vater und sein Liebhaber sterben mussten zu Beginn und sie werden sich gegen dieses ganze hedonistische, selbstverliebte Pack.
1: In gewisser Weise, in gewisser Weise schon, also man kann das halt irgendwie, also, aber interessant ist, dass irgendwie all die Leute, die halt irgendwie Mozart äh, äh, quälen, mhm. äh, eben mhm. da gar nicht beachtet werden. Ne? Die kriegen halt keinen kein Schutz vor dem Buch von, Bug, von
0: Unbördert. Ja, grundsätzlich ist der Film, also der Twist, schön und gut, schön, weiß nicht, gut ja, weil er bleibt auf jeden Fall in Erinnerung und ich glaube, für diese Art von ultra low budget Produktion ist eben wichtig, so quasi ein Aufhängerchen zu haben, an das sich Leute erinnern, sonst gehen die eben aus dem Kino und sagen, nah, nah. und für, ich meine für so einen Film wie Sleepaway Camp, der wahrscheinlich 100.000 Dollar gekostet hat und eben überwiegend von Laiendarstellern bevölkert ist, ist es Gold wert, wenn natürlich Leute rausgehen und sagen, oh wow, oh, das, das muss ich immer meinen Freunden erzählen, die werden das nicht glauben. Ja, ähm, ja. Also insofern äh, schon schlau gemacht, aber abgesehen davon, hm, ist es ist, ist so ein bisschen bisschen wenig zu holen, finde ich, in dem Film. Vielleicht ist es das Merkwürdige, was der Film so an sich hat, was mich immer wieder so was ich immer so faszinierend finde. Es ist auch so ein bisschen, er ist auch durch seine gnadenlose ähm, Art unangenehm zu sein, auch so, so reizvoll. Er ist extrem übergriffig, also nicht nur in dem, was er zeigt, sondern glaube ich auch in seiner, in seiner Attitüde irgendwie hat auch, ist mein, mein Eindruck hat er auch ein bisschen Spaß daran. Ja. Alle sind unglaublich stutenbissig zueinander, beziehungsweise rivalisch äh, in, innerhalb der Jungsgruppen. Es, es ist mit, man wird ständig angefeindet und eigentlich sollte man meinen, es sowas unangenehm anzugucken. Und dann wiederum finde ich es ganz faszinierend, weil ich glaube, die wenigsten Filme dieser Art sich trauen, so ehrlich dieses wahrscheinlich ziemlich furchtbare Sommercamp-Leben so zu zeigen. Weil ja. selbst im Camp Crystal Lake sind alle überwiegend damit beschäftigt, laute Musik zu hören, zu pimpern, Party zu machen, zu saufen, zu kiffen. Und hier sind alle eigentlich nur damit beschäftigt, sich gegenseitig zur Sau zu machen. <lacht> und das ist schon, äh, wenn es auch nicht immer schön ist, doch was Besonderes. Mm. Aber jetzt gut, jetzt kenne ich auch nicht 500 Exemplare ich, des US-amerikanischen Slasher-Films der frühen 80er, um das äh, zu urteilen. Vielleicht gibt es ganz viele andere Filme, in denen das genauso ist.
1: Ja, also sagen wir mal, die, die, eine ähnliche Frage ist mir durch den Kopf gegangen, weil ich eben schon dachte, na, das ist aber alles schon sehr Stereotyp. Mhm. so mhm. Und Ich dachte bei mir, ist, ist, es, ist es das, um einen Punkt zu machen oder, oder äh, sind Sommercamps in Amerika so?
0: <lacht> ich hoffe für alle Menschen, die ein, ein echtes Sommercamp besuchen müssen, das nicht.
1: Ja, das hoffe ich auch, aber, ja. also, sagen wir mal so, ich, äh, ich, ich, ich war nie in so einem Camp, hm. Camp, aber ähm, ich, ich, war, ich war mal in, in, das ist Ende der 80er gewesen, äh, bei so einer, bei so so, so, so einer so eine Osterfahrt mehr oder weniger mit dabei. Mhm. Lauter Leute, die ich eben nicht kannte. Äh, sehr unterschiedliche ähm, Altersstufen. Ich glaube, ich war damals zwölf. Ich bin zwölf geworden oder sowas in der, in der Richtung. Und da waren eben auch Leute, die waren halt irgendwie schon 15 oder sowas. Und dann hatten wir halt im, äh, auch, auch Auf, Aufseher, die waren dann irgendwo zwischen 18 und 20, würde ich denken. Und sagen wir mal, diese Dynamik zwischen äh, Jungs und Mädchen unterschiedlicher Altersstufen äh, habe ich halt in, hier in dem Film auch durchaus durchschimmern sehen. Mhm. Also, dass Leute, die halt etwa im gleichen Alter sind, auch sehr, sehr zusammenhalten. Äh, auch gerne gegen andere. Vielleicht eben auch, äh, weil, weil einfach die Interessenlage so unterschiedlich ist. Ne? Mhm. Also die, die Älteren wollen halt irgendwie, keine Ahnung, einen durchziehen oder, oder irgendwie ein Bier und die anderen möchten gerne mit Wasserball spielen. Ja. Und so. Also, äh, und das halt zusammen unter einen Hut zu bringen, ist sie eben offenkundig. Äh, nicht immer ganz ganz leicht. Und dann gibt es halt logischerweise Reibereien, weil manche finden es einfach auch lustig, andere Leute also mindestens zu foppen, wenn nicht gleich zu mobben. Mhm. Dennoch stellte ich mir die, 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 die Frage, was eben so die Aktivitäten anging und eben diese ganzen Konstellationen, ähm, inwieweit das eben einfach nur etwas Überspitztes ist, was eben viele vor allem ja Amerikaner äh, in den Sommercamps dann irgendwie erleben mhm. und dass ich das dann wiedererkennen. Oder inwieweit eben das eben einfach nur das, das, das äh, auf die Spitze treibt, was man halt sonst so hört oder anderweitig medial vermittelt bekommt ja. ähm, von eben solchen ähm, Veranstaltungen. Und ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, kann, ich kann es natürlich überhaupt nicht einschätzen. Ich fand tatsächlich diesen Aspekt, vielleicht weil ihm auch so ein großer äh, zeitlicher Abschnitt eingeräumt wird, fand ich fast mit am überzeugendsten. Mhm, mh. Na, also klar, die, die diese die ganzen Mordgeschichten, die sind eben äh, nett bis witzig inszeniert oder ja, oder ja, eben ja. einfach einfach ja, drollig. Der Twist ist ja, mit Ausnahme von drei Szenen zwischendurch. Eigentlich haben wir so ja alles schon erwähnt, äh, <lacht> ähm, nicht, nicht, nicht wirklich sichtbar. Aber der Grund ist natürlich für dich einleuchtend, den du ja hm. schon ganz richtig genannt hattest. Ähm, er ist heißt, zumindest
0: schlüssig. Also wenn man sich den Film wiederholt anguckt, dass äh, nichts, was wir den Film zuvor sehen, widerspricht dem, was wir am Ende ja, sehen. Das also. ist
1: richtig klar. Äh, Angela will sich nicht ausziehen, will nicht hm. mit den anderen duschen, will nicht schwimmen genau. gehen, diese ganzen Geschichten. Und sie auch
0: ständig angemacht wird. Also dafür, der der Film stellt das ja schon sehr in den Vordergrund, wenn sie da irgendwie beschimpft wird, weil sie nicht duschen will. Genau. Bist du queer oder so? Wird sie ja. gefragt. Hier hast, hast du keine Haare unten rum irgendwie. Ja. Also Das ist anscheinend ja auch ein Manko, was heute ein bisschen merkwürdig klingt, wo kein Mensch mehr Haare mehr irgendwo hat, aber äh, <lacht> damals war das eben ein ganz ganz wichtiges Zeichen ja. pubertärer Reife. Ja, ja. Also.
1: ja, total. Genau, aber wie hat, also, wie hat, es, es, es wird im Abschnitt halt so viel Zeit eingeräumt und entsprechend ähm, habe ich das Gefühl, dass da eben auch das, das, das größere Interesse daran liegt, dass des Films mm -hmm. liegt. Einfach, ja, dass so anderes irgendwie Salz in der Suppe. Nun ist natürlich der Film trotzdem nicht so, als hätte er eine Aussage. Also der macht ja keinen ja, Punkt. Ja. Ja. ja,
0: das ist richtig, ja.
1: ja. ja ich glaube, mir habe ich doch so, also an, an der Stelle auch gerade gar nichts zu sagen, weil ich ihm, äh, ansonsten gebe ich dir völlig recht, die sind einfach ziemlich widerlich alle zueinander.
0: Nee, du, ich bin auch fein damit. Ich, ich ich glaube auch nicht, dass wir den jetzt zu Tode durchkauen müssen. Ich habe äh, allzu also sehr interessante Stimmen äh, zu dem Film gelesen von Transpersonen und die Perspektive war immer eine, eine, eine wohlwollend mitleidige so ein bisschen, aber durchaus ja. auch intellektuell Interessierte und ja. ich verlinke gerne einen Showdown zu diesen Texten und man mag sich die gerne angucken oder durchlesen. Ich finde es durchaus äh, lesenswert. Ja. Ich, ich habe weiterhin Spaß in dem Film. Ich finde Twist, so überflüssig wie er ist, doch äh, gelungen. Ich, ich freue mich, ob der, Entschuldigung, ob das Mut zur Authentizität, den der Film wagt, eben indem er diese ganzen Figuren als besonders eklig hinstellt und ich glaube, jeder von uns, der eine Schulzeit durchlaufen hat mit Höhen und Tiefen, erinnert sich an solche Menschen wie Judy, die eben mhm. scheiße sind zu allen und trotzdem eben angehimmelt werden, was so ein bisschen merkwürdig wirkt. Ja. Ich habe nur eine finale Frage und du wolltest noch was sagen.
1: Ich wollte noch, ich wollte noch ganz kurz hinzufügen, dass eben, äh, weil du ja auch gerade sagtest, dass der dass der Twist so unnötig ist. Er ist nicht also
0: zwingend, ich, wollte ich vielleicht sagen. Ne, das ist vielleicht das das ist ab, absolut.
1: Ich meine, ich weiß nicht, dass Angela eben der Mörder ist, weil sie eben äh, traumatisiert ist. Hm. Ich glaube, das, das, das würde mir als Aussage reichen. Das andere, das äh, ist, halt, ist halt schon schwierig, weil, ähm, ja, das, was ich ganz am Anfang sagte, die, die Repräsentation ist halt wieder in diesem, in diesem komischen, klassischen Gay -Panic, ähm,
0: Trans Panic. Ja, naja, im Prinzip dieses,
1: dieses, 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 ja, dieses Norman Bates. Nicht, dass Bates die
0: beiden Ding. Sachen äh, austauschbar sind, um Gottes Willen. Nein, natürlich nicht, dass jetzt nicht aber, große Briefe kommen.
1: Richtig, aber, aber dennoch ist es halt dieses Norman Bates-Ding, das Buffalo Building Ja, natürlich, klar. Und das ist halt irgendwie Transmenschen eben äh, als, als geisteskranke, verrückte und eben auch potenziell gefährliche äh, Personen mhm. halt dargestellt mhm. werden, wobei halt im, im, im echten Leben sie halt eher die sind, die eben äh, Gefahr laufen, also Körper, körperlich, aber eben auch geistig äh, angegriffen zu werden. Ja, absolut richtig. Ähm, das finde ich, halt, find ich halt ein bisschen schwierig. Äh, von dem Film Anfang der 80er kann ich das eben vermutlich so nicht erwarten, ähm, aber es zeigt natürlich auch die, wie wir sagen, die Einstellung eines, eines, äh, eines, angenommenen Publikums zu der Sache mhm, mh. und so. Und also das sind, das sind halt schon Sachen. Wie hat nochmal der Film macht, die, macht, macht diese Punkte ja überhaupt nicht. Er macht, ja, macht, genau. er macht sie jetzt über, über seine gesamten 90 Minuten lang nicht. Aber sie da, dadurch, dass er eben diesen Twist am Ende reinbringt, sind, sind sie da?
0: Ja, sie sind da. Dennoch ist natürlich äh, Hilzig äh, wahrscheinlich ich möchte sagen, noch weniger investiert in die sexuelle Identität seiner Protagonistin als aus wie ja. Psycho. Nämlich gar nicht. Richtig. Sondern einfach also ich hab, im Sinne von, das ja doch mal ein Schocker-Ende.
1: <lacht> ich habe ich hab auch, hab auch durchaus wohlwollende Stimmen halt dazu, dazu gehört, aber es liegt aber glaube ich vor allem daran, dass eben wie halt der Film selber sich damit halt so wenig auseinandersetzt und dann eben nur es am Ende präsentiert. Ja. Ähm, dann ist es aber auch, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass, äh, dass eben äh, Angela eben nicht freiwillig ähm, ja, 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 ja. als als Frau ähm, wahrgenommen werden möchte, sondern eben dazu gezwungen wird. Mhm. Was eben sagen wir mal natürlich auch eine ganz andere Sache ist als bei bei äh, bei Transfrauen. Und ähm, dann ist es glaube ich aber auch so, dass zumindest mutmaßlich jetzt von, von meiner Seite aus mhm. ähm, Filme, die einfach prinzipiell gut sind, sagen wir mal für solche für solche Entscheidungen eher angegriffen werden können. Und vielleicht auch sollten. Also ein Film wie Psycho, der so brillant ist, und ein Film wie, äh, wie Das Schweigen der Lämmer, der so brillant ist, ja. dann eben eine, 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 eine so, so schlechte Repräsentation
0: mhm.
1: reinzubringen, ist eben etwas, worüber man sich aufregen kann, ja. zu Recht. Ja, Also das ja. ist, 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 wenn alles andere so, 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 das kann man halt über Sleepaway Camp so nicht sagen. Der Film ist mhm. immer, aber nicht so gut.
0: Ja, 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 ja. Okay, Psycho ist jetzt so ein bisschen anders gelagert, weil Norman Bates' Psychose liegt nicht in seiner sexuellen Identität begründet. Äh, wohl aber die von Buffalo Bill, die wird eben Ab, in, in Schweigende Lämmer. Ja, halt,
1: ja, aber das ist aber ein wichtiger Punkt. Weil genau, in
0: direkten Zusammenhang eben mit der mit der Geisteskrankheit, die dazu führt, dass sie eben zu der multiple, dass er zu einem multiple Mörder wird oder dass Angela in dem Fall hier und, zu einer multiple Mörderin
1: wird. Und es hat auch damit zu tun, wie es wahrgenommen wird. Natürlich. Richtig, ja, aber äh, deswegen... Weil, weil, hm. ja, nee, Entschuldigung, lass mich ganz, ganz, ganz kurz rein reinwerfen. Äh, Dieser der ganze Psycho-20-minütige Abspann mit dem Psychologen, der erklärt, dass eben Norman nicht transsexuell ist, ja. wie es damals ja auch genannt wurde, sondern eben psychotisch sich für seine Mutter hält, mhm, äh, ist ja eigentlich völliger, völlig wurscht, weil das Publikum geht raus und sagt, guck mal, der hat sich, hat sich Frauenkleidung angezogen. Mhm. So. Und bei Buffalo Bill ist es genau dasselbe, ja, äh, abgesehen davon, dass eben äh, nicht nur Lecter, sondern auch andere Leute ähm, äh, sich, sich erlauben, äh, die, die Genderbestimmung von, äh, von äh, hier James Gum für, für ihn zu übernehmen, für, mhm. für sie zu übernehmen oder wie auch immer und dann eben zu sagen, wie, äh, James Gum ist nicht äh, 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 transsexuell, weil wäre es gerne. Ja, ja ändert ja auch nichts daran, dass die Leute rausgehen und sagen, der ist das, ne, das, 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 das war der bösartige Transenkiller mit, mit dem, mit mit dem, mit dem Kleid aus Haut. Mm -hmm. ne? Also das ist halt die Frage und das, hat, das ist eben auch eine Frage von Repräsentation.
0: Ja, ja. ist richtig. Ich möchte jetzt nicht zu weit zurückgreifen und jetzt unser Gespräch von Anno dazu mal zu Schweigen der Lämmer weiterführen. Ich komme dazu mit Zipperface, was sehr schön war, ehrlich gesagt. Aber ja. War, war eine schöne Doppelfolge. Aber ich glaube, warum mir das mit äh, in Schweigender Lämmer dieser Aspekt nie so auf den Magen geschlagen ist, ist erstmal, ich bin kein Betroffener. Mhm. Das ist natürlich wichtig, aber keine Entschuldigung. Und zum anderen, weil ich die Rolle hier vom Buffalo Bill oder Jamie Gump eigentlich eher so als, als perfunktorisch wahrgenommen habe und die wirklich interessanten Figuren in Schweigen dann immer ganz woanders sind. Und das ist, er, er, hat nicht, also, uh, Ted Levine, der ihn spielt und seine Rolle sind nicht die Sachen, an die ich mich erinnere, wenn ich da rausgehe. An bestimmte Men Elemente schon, aber das ist nicht so, das ist nicht so nicht so die Norman Bates Nummer mit dessen Gesicht habe quasi in dessen Gesicht ich starre, wenn ich aus dem Film rausgehe und der mich eben dann noch in meinen Albträumen verfolgt.
1: Ich, ich erinnere mich dann schon daran, du hast natürlich recht, ja, es ist ein anderer Film, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber trotzdem, also ich, ich sage nochmal, also Goodbye Horses ist mir schon relativ lange in, in Erinnerung.
0: Ja, 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 ja.
1: Mein, mein Punkt war ja der, dass man sich halt ich glaube auch als 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 betroffene Person eben äh, sagen wir mal über einen Film, der ansonsten so effektiv und so so gut gemacht ist, hat mhm. deutlich mehr aufregen kann, darf und sollte, als jetzt über Sleepaway Camp.
0: Vermutlich, ja. Dafür ist Sleepaway Camp zu, zu unbedarft und zu wenig interessiert an der äh, sexuellen Identität seiner Protagonistin. Aber Absolut, da, dahingehend nein. zieht jetzt auch nochmal meine letzte Frage, weil ich bin da interessiert an deiner äh, Wahrnehmung. Ich nehme ja. Angela nicht als als Antagonistin dieses Films war oder als die, mhm. die irre Mörderin, die sie ja ist auf dem Papier, aber wenn der Abspann über ja. meinen Bildschirm flackert, habe ich nicht das Gefühl, da den nächsten Michael Myers oder Jason oder Freddy Krüger gesehen zu haben, sondern ehrlich gesagt eine relativ bemitleidenswerte Figur.
1: Ja ja, sie ist sie sie ist, sie ist äh, quasi das das Opfer.
0: Ja natürlich. Das
1: andere zum Opfer macht. Mm -hmm. mehr oder weniger. Und, ja. und,
0: und damit ist ja so ein bisschen auch in der Tradition des Original-Jasons aus dem ersten Freitag der 13., wo, Achtung, Spoiler für den ersten Freitag der 13., noch viel älterer Film, äh, ja. ja, die Mutter von Jason, die Mörderin ist. Und Jason ja. selber einfach nur der arme, misshandelte Junge. Ja. Ja, okay. ähm, in, insofern, ich glaube, ein weiterer Beitrag einfach zu meiner Wahrnehmung, die nicht zu umschreiben ist mit, oh, die böse Angela, die böse Transperson, meine Güte, die Irre, die, die sexuell-neurotische, kaputte äh, ja. Frau, Schrägstrich Mann, wer weiß das schon so genau. Sondern siehst du eigentlich für mich so die, ich würde nicht sagen, die heimliche Heldin, dafür steht sie so sehr im Vordergrund. Aber eine Person, die ich durchaus verstehen kann so in ihrem Handeln. Also, ja, wenn, wir da, wenn ich so mein Leben gelebt hätte, wie sie bis zu diesem Zeitpunkt. Aber es ist,
1: es ist das Einzige, was da was dagegen spreche und ich meine, ich bin so grundsätzlich erstmal bei dir mit der mit der Einschätzung, aber das Einzige, was dagegen spreche, wäre eben, dass ansonsten in diesem Film halt nur Leute zu Schaden kommen, die eben selber anderen Leuten geschadet haben, auf welcher ja. Ebene auch immer. Ja. Und Paul der am Ende ja dann eben offenkundig massakriert wird. Sagen wir mal, die einzige Verfehlung, die er sich da ja irgendwie äh, zugestanden hat, abgesehen davon, dass er mit einem anderen Mädchen da knutscht, mhm. äh, ist ja einfach nur die Tatsache, dass er eben mit Angela als, 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 als Mädchen halt rummachen möchte mhm. Mhm. und damit halt im Prinzip an die sexuelle Identität Angelas rangeht und das eben nicht zugelassen werden darf, obwohl, obwohl sie ja selber ihn quasi da, dahin lockt und so. Also da ist der Film nicht ganz kongruent, möchte ich es mal sagen.
0: An, angucken. Blutiger Sommer, Sleepaway Camp, Cap des Grauens, wie auch immer. 1983. Jo. Leicht zu finden, schnell zu gucken, gut 80 Minuten. <lacht> FSK ab 16. <lacht> ein ein äh, sanfter Indikator dafür, wie, wie hart es hier zugeht, nämlich gar nicht so sehr. Ja. Bevor wir, Sleep, äh, bevor wir über Sleep 3, äh, Scream 3 sprechen, ich Daniel. So ich, ja. ich weiß. Ich weiß gar nichts. Äh. Außer vielleicht, dass es eine coole Webseite gibt, auf der man dich unterstützen kann. Und es gibt Kunst zu erleben, Comic-Kunst dort.
1: Ja, doch, da, da hast du völlig recht. Und ich hoffe, dass man dabei nicht einschläft. Nämlich ähm, alinafox.de, meine Webseite. Da habe ich äh, meine, meine Comic-Figuren äh, drauf und ein paar Erklärungen dazu. Und es gibt natürlich einen Shop, und da kann man äh, mein, mein Sammelband bestellen, den ich im letzten Jahr gemacht habe. Auch die Einzelhefte, ähm, die ich persönlich auch sehr schön finde und die ich auch gerne loswerden wollen würde. Bin <lacht> ganz happy, wenn mich jemand äh, ähm, unterstützt. Ich verschicke das gerne mit einer mit einer Zeichnung und einer und einer Signatur. Genau so, so, so wie äh, es gerade in, in, in dieser Woche äh, Patrick getan hat. Oh, ich. Also ein anderer Patrick. Nein, du nicht. Oh. Nein, du nicht. Du darfst nur mit unterschreiben. Aber es gibt doch einen
0: zweiten, Patrick. Ja, es gibt da draußen. Mein Sohn so ist immer ganz entsetzt, wenn er feststellt, dass es noch zwei andere Menschen mit seinem Namen gibt. Ach so? Ja, okay. Der heißt auch so. Das muss ein Fehler sein. Aber ich finde es gut, was Patrick gemacht hat. Ich auch.
1: Ja. Was kann man denn bei dir noch so anderes äh, konsumieren?
0: Ich würde gerne namentlich auch allen Menschen danken, die schon das Columbo-Buch äh, bestellt haben, beziehungsweise so die paar Restexemplare, die es noch von der Limited, Limited Edition gibt, aber ich habe mir leider die Namen nicht notiert, aber ganz, ganz herzlichen Dank an alle und alle Menschen, die uns bei Patreon und Steady unterstützen und dieses Format hier fördern, das kommt auf jeden Fall an und kommt dir jeder Sendeminute zugute und dafür habt ihr eben jede Woche bis zu zweimal was auf die Ohren und das ist ja schon eine ganze Menge. Ansonsten ja, ich habe ein Buch geschrieben zur TV-Serie Columbo, das heißt Columbo-Columbo ist leicht zu merken und ihr findet es überall. Im Handel. Ihr könnt es aber auch im Blog bestellen und wenn ihr es über das Blog bestellt, dann signiere ich euch es auch. Also cool. äh, unter badungskino.com sind alle Möglichkeiten zu so finden, uns zu unterstützen und Columbo Columbo zu bestellen. Und, und, und wenn ihr mir nicht schreiben wollt, vielleicht aus, weil ihr zu schüchtern seid oder den Paypal-Button nicht drücken wollt, dann könnt ihr das natürlich auch bei Books on Demand oder Amazon Bücher.de, Ecolibri, was gibt sonst noch so, Pipapo äh, bestellen. Na? Klasse. Äh, Scream 3. Scream 3, genau. Ja, richtig. Ja. <lacht> lange her. Ich weiß nicht, ich glaube noch gar nicht so lange, dass wir über Scream 2 gesprochen haben. Ja, zwei? Zwei Jahre oder sowas? Ähm, vermutlich ja. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen bis zum Erscheinen des fünften Teils oder Reboots. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ein Reboot oder ein Sequel, einfach später das.
1: Also auf jeden Fall, also David Arquette ist mit drin und Nev Kemper hat auch zugesagt. Dann, okay, ja, Courtney ja, dann Cox, ja glaube ich, ebenfalls. Also, okay. okay,
0: also einfach später das Sequel, ob wir es noch schaffen, bis zu Teil 4 zu kommen. Aber äh, das hier war auf jeden Fall das vorläufige Ende der Scream-Reihe, angekündigt als äh, letzter Teil, als Höhepunkt der Trilogie und die Inhaltsangabe von äh, T-Mac bei der OFDB liest sich folgendermaßen. Am Set von Step 3, der auf den Ereignissen der beiden ersten Teile basiert, nimmt eine Mordserie ihren Lauf. Schon bald äh, stellt sich heraus, dass der Killer die Besetzung in derselben Reihenfolge mordet, wie es in äh, Step 3 Drehbuch geschrieben steht. Gleichzeitig hinterlässt der Killer Fotos von Sydneys toter Mutter. Mhm. Besetzung hinter und vor den Kulissen weitgehend gleich geblieben, bis auf eine entscheidende Ausnahme. Wes Craven führt wieder Regie, Marco Beltrami steuert wieder die Musik bei, steht wieder Patrick Lussier, also viel, viel das gleiche Personal und natürlich ja. die Besetzung wieder Neff Campbell, Courtney Cox, David Arquette, äh, Leaf Schreiber ist noch dabei aus den vorherigen Teilen und ich glaube, das war es so von dem alten Personal. Jamie Kennedy taucht kurz auf. Ja, hm. ja, ja. Ansonsten ja. Also viele neue Rollen. Und ein entscheidender genau. Unterschied, Aaron Kruger hat das Drehbuch geschrieben und nicht Kevin Williams diesmal. Und ich meine, das merkt man. <lacht>
1: ja, in der Tat, in der mm. Tat. Ähm, ich frage mich so ein kleines bisschen, äh, haben, haben, sie, haben sie auch tatsächlich die äh, Maureen-Schauspielerin ähm, wieder besetzt, die sonst so im, im Foto <lacht> zu sehen war? Ich glaube nicht. Ich glaube Ich, ich dachte auch, wie, wie Mitchell. war cool, dass sie die nochmal wie, also ne? die, die auch, Fotos posiert hat, aber egal. Genau,
0: die Schauspielerin hat auch sonst nichts gemacht. Die war wohl wirklich nur so ein Fotostand und ich glaube auch ursprünglich natürlich nicht mit dem Gedanken, sie jemals als Schauspielerin einzusetzen. Und ich habe in ihren IMDb-Credits reingeguckt und sie hat wirklich außer Scream 3 fast nichts gemacht. Ah, schreck. Ja. Ah ja. So. Wie ist denn deine persönliche Geschichte mit diesem Film? Hast du ihn damals im Kino gesehen?
1: Ich habe ihn im Kino gesehen, ja. Mhm. Ähm, oh Gott, meine persönliche Geschichte. Ich war ein großer, großer Fan vom ersten Film. Wir hatten darüber ja gesprochen. Und ähm, war ganz, ganz aufgeregt, als dann der zweite rauskam. Ich habe beide hintereinander irgendwie in so einem Double Feature gesehen. Und ähm, war vom zweiten nicht so angetan. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Und als dann der Dritte rauskam, hatte ich eigentlich ehrlicherweise, äh, also auch, auch aus, einfach aus privaten Gründen, hatte ich einfach, einfach andere, andere Dinge im Kopf und, und ähm, war eigentlich nicht so richtig heiß drauf. Ganz ehrlich sagen, es, ist, pff, es hatte mich nicht mehr interessiert. Ähm, dann hörte ich allerdings, dass äh, äh, Jason, äh, äh, genau, äh, Muse und äh, Kevin Smith <lacht> halt einen G Gastauftritt ha drin haben und dachte mir, okay, Jane Silent Bob Mhm. Das äh das, das, das ach, ach komm, gehen wir ins Kino. So. Und dann habe hab ich den eben auch gesehen mhm. im Kino und auf Englisch, weil es war mir war mir irgendwie wichtig. Aber vor allem wegen Jay äh, und sein Bob. Ähm, und äh, ja, der, der Auftritt kommt ja irgendwie auch schon zehn Minuten im Film drin und also und dann äh, nie wieder. Und ich dachte mir, das ist das ist witzig, das ist nett. Warum? Die ja. Erklärung kriegte ich dann ein, paar, äh, ein bisschen später. Aber äh, genau, und dann der Rest des Films, der plätscherte dann so vor sich hin. Ich war nicht begeistert. Ich war mhm. überhaupt nicht begeistert. Ich war, ich war, ich war einfach ernsthaft wirklich komplett durch mit der Reihe nach dem Film. Und zwar tatsächlich so sehr durch mit der Reihe, dass ich eigentlich kein großes Interesse daran hatte, die anderen beiden nochmal zu sehen. Mhm. Hab dann, also gerade den ersten habe ich dann irgendwie ne, sicherlich zwischendurch nochmal geguckt. Aber ich glaube, den zweiten die dritten, also ich bestenfalls ich glaube, ich glaube, als der vierte rauskam, habe ich sie noch nochmal alle gesehen und so, und ja, jetzt ja. werden wir drüber reden, aber so grundsätzlich hat der dritte Film bei mir ganz schön sauren Geschmack im Mund ver 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 verursacht und hinterlassen und das eben in Bezug auf die gesamte Reihe und das ist eigentlich nicht sehr schön.
0: Ich fühle da ähnlich ehrlich gesagt, tatsächlich so ein klassischer Fall eines dritten Teils, der retroaktiv die vorhergehenden Teile schlechter wirken lässt, eben weil er ihnen rein oberflächlich, ganz oberflächlich betrachtet so ähnlich ist und mm. man sich diesen Film eben Scream 3 ansieht und dann denkt, hm, wenn mir das hier nicht so wahnsinnig viel Spaß macht und er aber eigentlich doch nur eine leichte Variation dessen ist, was wir schon im ersten und zweiten gesehen haben, dann ja. können die auch nicht so wahnsinnig gut gewesen sein. Und, und das war jetzt ehrlich gesagt auch wieder so zum äh, äh, substanziellen Teil der Spielzeit, während ich den Film äh, anguckte, wieder so auch bei mir die Gefühlslage, dass ich dachte so, äh, ja, wirklich, ich meine, war, war Randy eigentlich immer schon so lahm? Also hat, hat er überhaupt nichts Substanzielles beizutragen zu, zu, zu einer Trilogie, außer alle können sterben, inklusive der Hauptdarstellerin und des Hauptdarstellers? Und ich muss mich wirklich zwingen, mich daran zurückzuerinnern, dass Randy eben, zumindest im ersten Teil, eine sehr, sehr coole Figur ist. Yeah. Äh, die eben ein, zwei der besten Momente des Originals gehören und hier eben komplett verheizt wurde so in dem Gedanken, lass uns doch noch mal so ein, Sachen zurückbringen, die Menschen wohlwollend stimmen gegenüber diesem sehr, sehr überflüssigen Sequel.
1: Ich glaube, damit bist du eigentlich auch schon genau in die, in, an, an die Stelle gegangen, die mich am meisten stört mittlerweile. Ich habe natürlich ein bisschen drüber nachgedacht, mhm. äh, jetzt auch beim, beim Gucken. Ich glaube, es wird ganz spannend werden, sich den Film halt noch nochmal im Einzelnen anzusehen, aber so eine grundlegende, ähm, ähm, Perspektive meinerseits zumindest ist, dass sie den Meta-Aspekt, für den der erste Film ja so hochgelobt wurde, äh, den sie im zweiten Teil sagen wir mal schon fast ein bisschen selber äh, parodiert haben, mhm. jetzt im dritten Film nicht mehr verstehen. Also diese Bezugnahme oder sagen wir mal, die die das Bewusstsein, in, in welchem Genre sie sich bewegen, äh, jetzt einfach zu es sind es ist entleert sinnf es, ist sinnentleert. es ist sinnfrei es, ist, es, es, es es passt weder in irgendeine Form von Handlung noch in, in die äh, noch ist es clever Nee, es also, ist ja auch
0: einfach erstuck ein und erlogen. Es gibt keine klassischen Horrorfilm-Trilogien, ganz ehrlich. Natürlich. Es gibt einige, sind im Reinen Zufall geschuldet, aber weder Psycho 3 noch äh, der 13. 3D oder irgendwas ist irgendwie das ein, noch, eine Trilogie.
1: Das kommt noch erschwert hinzu, aber ich meine, es ist, es ist, es ist einfach so bescheuert. Es ist, es ist der, der, Randy ist natürlich eine coole Figur im ersten Film, auch vor allem deswegen, weil er, weil er so einer an der Waffel hat. Ja. Also, äh, ich, 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 weiß, ich weiß, dass halt viele Leute, als sie Scream im Kino gesehen haben, rausgingen und dachten mir, da, ich finde das so toll, dass der Film äh, mir eine Figur bietet, die mir erklärt, in welchem, also wie, wie das Genre funktioniert. Ja. Und dann der Film eben so funktioniert wie. Ich sage, ich immer schon geahnt habe, aber der Film sagt es mir. Und damit ist der Film sehr clever.
0: Der, der mich aber auch quasi bauchpinselt. Natürlich. Ja. In meiner Gefühlslage. Weil ich habe ja schon immer gesagt, renn doch nicht die Treppe hoch. Und endlich ist da mal jemand, der sagt, renn nicht die Treppe hoch. Und ha, ich habe es schon immer gewusst.
1: Genau. Und wenn wenn, wenn Sidney dann die, die Treppe hochrennt, dann geht es natürlich schief. Ja. Genau. Aber sie hat ja gar keine andere Chance. Sie kann ja nur woanders hinrennen. <lacht> aber und der, und im zweiten Teil dann zu sagen, so, und jetzt gucken wir mal nach, äh, ne, wie funktionieren denn Sequels und so. Das war schon nicht mehr ganz so clever und ähm, der ganze Film war eben auch nicht mehr so clever und oder so, so 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 nachvollziehbar und so so eindringlich und 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 alles und eben auch mit mit hier Jackie aus Roseanne als, 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 als Mutter. Spoiler. Äh, ja, und? Da haben wir schon über den Film vor, vor Monaten gesprochen. Hm. So, jedenfalls, äh, das war ihm schon schon sehr an den Haaren herbeigezogen. Und, äh, und aber Randy, jetzt
0: wird es so erst persönlich und im und,
1: Aber Randy ist eben an, an der Stelle, sagen wir mal, also, weißt du, da, da sind, da, 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 in Westboro werden halt irgendwelche Leute umgebracht hm. und Randy hat nichts Besseres zu tun als das, was er da sieht, auf seine, auf seine medialen Güsse da irgendwie zu beziehen und zu sagen, ja, das ist ja alles wie im, im Horrorfilm und so läuft das im Horrorfilm. So, und im zweiten Teil sagt er, oh, da werden wieder Leute umgebracht, das ist ja wie in einem Sequel von einem Horror, Horrorfilm. Das heißt, die machen sich auch da an der Stelle schon über die Figur lustig. Mhm. Äh, Im dritten Film hat er einen Mini-Auftritt, in dem er sagt, so, jetzt seid ihr in der Trilogie. Und das ist nicht mehr komisch, das ist auch nicht mehr clever, das ist auch nicht mehr meta, sondern es ist einfach nur doof.
0: Ja, richtig.
1: Ähm... Und das bezieht sich ehrlicherweise, das ist halt im Prinzip das, 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 der, 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 der Kern des Problems. Das Problem ist eben nicht unbedingt äh, halt äh, noch, eine, noch eine Backstory für äh, 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 Sids ähm, Mutter zu erfinden, das ist einigermaßen legitim, das ist okay. Mhm. Das Problem ist auch nicht, dass der Film eben, sagen wir mal, diese, diese ganze Hollywood-Branche so hops nimmt. Darüber wird auch noch zu reden sein. Mhm. Auch, auch wenn ich es an einigen Stellen sehr überkandidelt finde. Das Problem ist auch nicht unbedingt, dass sie eigentlich keine größeren Geschichten mehr zu erzählen haben mit ihren Figuren. Mit Ausnahme vielleicht von Neff Campbells Figur, die aber erstaunlich wenig stattfindet in diesem Film. Das, ist, ja. das Problem ist, dass sie ausziehen, um ein sondern einen Abschluss einer Trilogie zu schaffen mhm. und dabei eben nicht clever sind.
0: Nee, clever ist der Film wirklich nicht. Aber er tut so und er ist, glaube ich, relativ schnell durchschaubar, was schade ist. Ich glaube, das hätte man hinkriegen können, dem Film so einen Spin zu geben, auch auf äh, dramaturgischer Ebene, also Drehbuchseite. Dass es zumindest einigermaßen glaubwürdig so, wirkt, als sei das zwingend, was wir hier sehen. Etwas ein, 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 ein notwendiger Abschluss. Äh, einer, ein längst überfälliger Abschluss einer, einer Trilogie von Geschehnissen, die eben dieses äh, das Leben von Sidney Prescott auf übelste Art und Weise seit Jahren färben und äh, als als ultimativer kathartischer Moment. Und ich finde, das gelingt im Film eben nicht. Ich glaube, als Spannungskino funktioniert er hier und da und deswegen kann ich ihm auch als, kann ich ihm auch nicht gänzlich böse sein. Mhm. Aber er hat wirklich nichts von Relevanz mehr zu sagen. Ich finde, fast alle humoristischen, satirischen Spitzen zünden gar nicht. Er spricht auch teilweise die Unwahrheit über Kinofilmreihen, wie bereits ja. gesagt, das klassische Muster einer Trilogie äh, existiert so nicht, zumindest nicht im Subgenre des Slasher-Films, den mhm. ja Scream zu, zuvor der allererst parodiert oder karikiert oder persifliert oder kommentiert, wie auch immer. Das gibt es einfach nicht. Mhm. Also das aus dem Hut zu zaubern, funktioniert nicht so. Zudem macht er da auch, spätestens in der Szene eben mit Randy, äh, dessen Schwester wir hier kennenlernen, Heather Matarazzo spielt die ganz, ganz, ganz süß, zeigt er uns auch nichts von dem, was Randy uns da verspricht. Nämlich, dass jetzt ja. alles so, was, was sagt du sofort? vorhin, Badshit crazy, dass jetzt eben alles wirklich hier so die, 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 die scheiße Ventilator trifft und alles, äh drüber geht und äh, das Blut spritzt und alle können sterben. Mhm. Nichts davon passiert eben wirklich am Ende. Ja. Keiner unserer Protagonisten muss ins Gras beißen. Zu Beginn sehen wir eben äh, Lee Freiber sterben, also Cotton Weary, den wir eben auch in den ersten beiden Teilen schon gesehen haben. So im nebenbei. Äh, aber ja. immerhin ja. ja. stirbt man ja. ein, eine Rolle vom Belang, muss man sagen. Das ist ja auch nicht schlecht, auch nicht verkehrt. Weil ja äh, Jada Pinkett und Ru Barrymore in Teilen 2 bzw. 1 nichts äh, wirklich beizutragen hatten zur Handlung. Außer, ja. ach, die sind jetzt auch tot. Und Lee Schreiber hatte wenigstens eine, eine nennenswerte Rolle in den ja, ersten beiden Teilen, ja. aber abgesehen davon erstaunlich unmutig, erstaunlich unblutig, erstaunlich konsequenzlos und deswegen auch für mich so enttäuschend. Ich habe mhm. dir schon vor der Aufnahme gesagt, jetzt beim Wiedersehen, ich bin so ein bisschen wohlwollender gestimmt, weil ich eben mittlerweile auch so die zwei der Momente mehr zu schätzen gelernt habe, in denen eben Scream 3 durchaus effektives, solides Spannungskino ist, aber mm. als das, was er mal war, nämlich nicht nur treibender Slasher-Film, der zum Nägel, Nägelkauen geeignet ist, sondern eben auch ein gewitzter Kommentar auf eben dieses Subgenre, ja. ja, das genau. ist ja eben im dritten überhaupt nicht mehr. Ja, Das ist ein Witz und kein guter. Ich glaube, sie
1: dachten, sie sind konsequent. Mhm. No? Und sagen wir mal so, dass das halt äh, Sid Sidney äh, sich halt ähm, sagen wir mal so von, von, von allem so, so fern hält um nicht schon wieder zur Zielscheibe zu werden. Das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, noch die Sache, die ich halt am, am, am nachvollziehbarsten finde. Mhm. Nach dem Ende vom, vom, vom zweiten Film. Ähm, ich muss ganz ehrlich auch sagen, die ersten fünf bis zehn Minuten eben mit Leaf Schreiber Fand ich tatsächlich ganz gut. Die sind recht spannend. Die sind eben auch gut inszeniert und sie funktionieren halt sehr, sehr gut im, im Kontext dessen, was wir halt aus den anderen Filmen kennen und all das.
0: Darf ich sagen, ist es jetzt ist es so schmierig? Macht mich das zu so sehr zu einem schmierigen Onkel, dass ich sage, ich fand es jetzt schon so ein bisschen auffällig prüde, dass sie keine Nacktheit gezeigt haben zu Beginn. Ich meine, wir sitzen in einem Film für Erwachsene und ja. eine Frau unter der Dusche irgendwie nur über, der, über die Schulter zu gucken. Meinetwegen zeigt auch ja, einen nackerten Mann. Alles okay, aber der Film, die ganze Scream-Reihe ist erstaunlich prüde, was das Sexuelle betrifft.
1: Ja, hm. aber es äh, ist ja auch für die MTV Generation gemacht, ja. oh, ich, also. oh,
0: die MTV Generation. Besser als die Generation Golf, aber bitte, ich hab dich <lacht> ah, Schön. Danke.
1: Ja. Genau. Ja, natürlich, klar. Ähm, finde ich aber völlig legitim an, ja. als, 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 als an, an Anmerkung und trotzdem finde ich aber eben halt diese Anfang fand ich halt tatsächlich ziemlich mhm. ziemlich gelungen auch 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 das Einführen von eben dieser diesem, diesem neuen Sprachverzerrer der eben Stimmen imitieren kann und sowas mhm. das, das, das ist ein guter Einstieg in den Film du denkst dir halt wirklich wow jetzt ist ne, jetzt kannst du ja wirklich niemand mehr, mehr trauen und und alles und äh, das imitiert sogar äh, die Stimme
0: von Toten
1: ja, und all das, also es ist schon, die grundlegende Idee war jetzt nicht verkehrt. Auch die grundlegende Idee, eben, sagen wir mal, ähm, jetzt zu sagen, wir gehen jetzt mit diesem Sterbzeug weiter. Mhm. Wir haben halt im ersten Film drüber lu uns lustig gemacht, im zweiten äh, Film sehen wir tatsächlich, wie eben, ähm, äh, wie, wie, wie das wahr wird und im Hollywood eben dieses, diese, diese Tragödien äh, Westboro da äh, ausschlachtet. Quasi. Woodsboro natürlich. Jetzt im dritten sind wir halt praktisch am Set. Die, die, nochmal, das ist nicht, das ist nicht verkehrt. Das ist, das ist einigermaßen logisch gedacht. Und äh, dann eben zu sagen, wir brauchen irgendeine persönliche Note. Im ersten Teil war es halt der der, 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 der Freund, mhm. der dessen dessen äh, dessen Vater eben eine Affäre mit, mit der Mutter seiner Freundin hatte. Und sowas und und im zweiten Teil ist es halt die Mutter von dem von dem Freund, dessen Vater und so. Ähm, it's
0: complicated,
1: ja. It's complicated, aber es ist eben persönlich. Und damit äh, haben, wir, äh, haben wir eben diesen diesen ähm, Maureen und äh, Rita Rita, ist Rita? ja, äh, Aspekt halt hier in, im, im dritten. Auch total nachvollziehbar. Wir hatten, der Film macht viele von solchen Dingen. Ja, dass, dass eben äh, Dewey und Gail Weathers eben ja, offenkundig einfach nicht zusammenpassen und deswegen mhm. auch immer wieder getrennt sind am Anfang jedes neuen Films, ähm, mhm. ist auch super nachvollziehbar und dass eben Dewey aber irgendwie nicht loslassen kann und dann da am Set eben als als äh, als Consultant irgendwie mit dabei ist. Alles 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 schön, alles gut. Es ist ein gutes Konzept und ein guter, ein guter Ansatz. Aber da hört es dann auch schon wieder auf. Mhm. Weil die Figuren, mit denen wir, also abgesehen von unseren, von unseren äh, drei Hauptfiguren, also nämlich David Arquette, Neff Campbell, Courtney Cox, haben wir hier keine einzige Figur, die in irgendeiner Form uns irgendetwas sagen kann. Sie ja. sind alle völlig flach. Parker Posey, ich mag Parker Posey wahnsinnig gerne und sie gibt sich unglaublich Mühe und sie hat ein paar wirklich lustige Momente und äh, äh, ich, ich, ich verstehe auch da den Ansatz, den sie, den sie hatten beim Schreiben der Figur und ich sie macht damit, was was, sie, was immer sie kann. Und dennoch ist sie aber im größten Teil erstmal flach und uninteressant und nicht aus dem Leben begriffen. Ähm, sch, schreit mich die ganze Zeit an, dass sie ein Comic Relief Charakter ist.
0: Genau, man sollte sagen, Parker Posey spielt eine Schauspielerin, die Gail das spielt in Step 3.
1: Richtig. Ja, genau. Und ähm, äh, sie,
0: sie, sie geben ihr ein paar Momente, oder
1: sie nimmt sie sich, aber grundsätzlich im ha wir haben halt einen Haufen nichts an Figuren. Mhm. Das war ja schon im zweiten Film ein Problem. Mhm. Ja, weil im, im, im zweiten Film haben wir weiß ich, keine Ahnung, äh, Sarah Michelle Geller. Ja. Ich, ich mag die wahnsinnig gerne, war, war toll in Buffy. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie da in dem Film auftaucht. Aber sie hat nichts sie hat, sie, hat, sie, hat, sie, hat kein, sie hat keinen Zusammenhang mit dem mit dem mit dem mit der Story ja, ja, und ja, ja. Es, es wird dann sogar noch gesagt, dass sie nur umgebracht wurde wegen, wegen ihres Nachnamens <lacht> ja? und, äh, um, um halt ein Muster irgendwie zu erkennen. Und, ähm, und, und, und von der Sorte haben wir halt sehr sehr viele Leute mit Ausnahme von ähm, äh, hier Jerry O'Connor.
0: Ja, Der, ja, so. ja.
1: und äh, hier, hier halt in, in, im dritten Film haben wir es ebenso, wir haben keine Freunde für, für Neff Campbell keine Leute mit denen sie kommuniziert über die wir, mit denen wir uns in irgendeiner Form, also bei denen wir irgendwie ähm, mitfiebern hm? die ganzen Schauspieler, die da halt in Step 3 rum, rumrennen äh, haben untereinander ein paar Kommentare und, 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 und Szenen äh, und kommen uns trotzdem nicht näher dadurch ja das ist und das ist das, äh, ähm, das zieht sich halt wirklich bis zum bitteren Ende äh, dieses dieses Films halt durch und dann dann ist es nicht mal nicht mal sehr interessant wie die Leute umgebracht werden oder terrorisiert weil ich hatte immer das Gefühl bei bei den bei den bei bei zumindest bei den ersten beiden Scream Filmen ging es nicht so sehr um die Killings mhm sondern mehr um das Terrorisieren, diese Anrufgeschichte und sowas.
0: Absolut. Ich glaube, der Terror und die Suspense-Momente sind immer stärker gewesen als so die Augenblicke grafischer Gewalterstellungen, so die richtig exploitativen Charakter haben. Weil da ist eigentlich die ganze Reihe relativ schwach drin. Ich glaube auch, der, der Vierte legt da eine ordentliche blutige Schippe drauf. Aber so bis dahin äh, guckt man die Scream-Reihe eher an, glaube ich, für die, genau für die humoresken Spitzen und eben für die... Ja, für das bedrohliche, für die bedrohliche Atmosphäre, für die Spannung.
1: Ja, also diese Me diese Metaebene in Verbindung mit dem mit diesem unangenehmen Gefühl. Ja. Äh, dass das rein theoretisch auch so passieren könnte, weil wir, das hatte ich damals auch schon gesagt, ne, unangenehme Anrufer, Ja klar,
0: na ja, klar. Ja, klar, die kannten wir alle früher. Ah. Was, was du sagst über die Nebenrollen, die hier nur weitgehend als Kanonenfutter, dienen, finde ich auch gut beobachtet. Ich finde den Drehbuch, die, die, die Entscheidung, die hier die, die Macher, insbesondere Wes Craven hier, beschreiten, etwas merkwürdig. Ich indem sie Rollen, die komplett austauschbar sind, hier mit so semi-prominenten Gesichtern besetzen. Das war ja. eben, ist eben nicht nur heute mein Eindruck, sondern war eben auch damals schon so. Parker Posey kannte man irgendwie. Danny ja. McCarthy ich kannte kann man irgendwie von MTV. Ja. Emily Mortimer kannte man. Also das sind alle schon so Gesichter, von denen ich an jeder Ecke sagte. Patrick Warburton. Patrick Warburton auch, ja. Kannte ich aus Seinfeld mhm. damals. Und Patrick Dempsey, der hier den Detective spielt. Der hatte glaube ich erst ein paar Jahre später eine große Karriere da. Irgendwie als Dreamboat, McDreamy in, in Grey's Anatomy. Anatomie oder so. Ja. Aber das sind einem alles so Gesichtsbekannte. Du siehst hier und denkst dir, ach, der Typ, den habe ich doch schon mal irgendwie in der Nebenrolle dort und dort gesehen. Oder ja. war die nicht auch mal Moderatorin bei MTV? Und das ist eben so das Gefühl, was mitschwingt, anstatt dessen, was ich lieber. Bevorzugen würde, nämlich, ach, die haben eine wirkliche Persönlichkeit. Das haben sie nämlich alle ja, überhaupt nicht. Ja, 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 ja. Klar, die eine ist also, ein bisschen intriganter, die eine ist ein bisschen verrückter, der eine ist andere ist ein bisschen harscher, die dritte lässt äh, Stoff vom Set mitgehen, also äh, klaut hier in den Kulissen rum. Aber das ist eben in Sachen Figurenzeichnung meilenweit von dem entfernt, was wir im ersten Teil haben. Ja, aber alles, auch, ich,
1: auch, auch, auch was die schauspielerische Leistung angeht. Ich meine, Matthew Lillard und Skeet Ulrich. Rose McGowan mhm. und eben Jamie Kennedy halten als Nebenfiguren ja. im ersten Film, aber den, die gesamte Konstellation um Neff Campbell zusammen. Mhm. Ja? Und das ist halt, das ist, das, das sind einfach, einfach äh, das ist halt eine unglaubliche Leistungen, die, die, die sie da, die sie da da reinbringen. Und ich meine, selbst Laurie Metcalf, die halt nur relativ kurz ja mhm. Auftritt im zweiten Film, hat aber eben zumindest ihre ihre äh, ähm, Manierismen, die sie eben dann dann sehr sehr besonders macht. Und, und Jerry O'Connell ist ein guter Schauspieler und sonst irgendwas. So ne? Also der Jada Pinkett hat eine tolle tolle Szene und all das. Und hier ist halt wirklich, ich meine, ich meine sie holen ja sogar sogar Lance Henriksen aus der Kiste. Ja ja in, ah. ein, in, einem, in einem Nichts von Szene, in der er dann ehrlicherweise so ein bisschen so sagen wir mal 20 oder 15 Jahre vor, vor dem äh, vor dem Skandal Harvey Weinstein und wie die, die die den Steigbügel halten darf, mm -hmm. was ich einigermaßen widerlich fand mm -hmm. in Anbetracht der Tatsache, dass es von Myra Max produziert ja. wurde. Wie auch DJ und Silent Bob-Filme. Ja, im Übrigen auch, ja. Mm -hmm. ja. ja. Da hat sich Kevin Smith hier auch durchaus drüber geäußert. Das ist, es funktioniert ihm in dem dritten Film nicht. Mm -hmm. Ja, Patrick Dempseys äh, äh, hier Detective Kinkade findet nicht statt. Nicht wirklich. Nee, Ansonsten, ja, ist ja. Ist, 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 ach Gott, ich meine, es ist total niedlich, dass sie irgendwie Carrie Fisher irgendwie noch da mit reinbringen, aber die hatte im Übrigen genauso, genauso wie Jason Mewes und Kevin Smith halt auf dem auf dem Neben-Lot äh, halt äh, gerade mhm. und Bob Strike back gedreht. Ja, dann ist er halt mal rübergehopst, hat irgendwie ein paar Minuten was gedreht und ist wieder zurückgegangen, vermutlich.
0: Mhm.
1: Ist alles schön und gut, aber es ist eben alles nichts. Ist, ist substanzlos.
0: Semi-Prominente oder teilweise auch ein bisschen gimmicky Besetzungen statt echter, echter Figuren. Das ist mir auch extrem aufgefallen und das mag vielleicht auch nicht jeder so sehen. Und ich glaube, darüber ich mein, lässt sich ob sicherlich trefflich streiten oder eben auch nicht, den ganzen Abend lang mhm. vermutlich oder länger, ob du neben jetzt ein äh, Patrick Warburton oder eine Emily Mortimer eine bessere Schauspielerin oder Schauspieler ist als ein Skeet Ulrich oder eine Rose McGowan. Also ich ich, ich möchte es nicht filmen, beurteilen. In, 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 ja, genau. In,
1: dieser, in diesen Rollen
0: schon. Genau, sie haben nichts zu tun hier einfach. Es wird ihnen nichts an die Hand zu. Geben. Patrick Dempsey als Detective soll offenbar einfach nur je nach ähm Notwendigkeit der jeweiligen Szene mal als äh, Opfer dienen und dann wieder als Tatverdächtiger und ja. dann wiederum als als, als helfende Hand und in der allerletzten Szene dann eben sogar noch als potenzielles Love Interest zumindest wird da eben so, so eingeführt, dann ja. wie, wie, wie er da äh, mit, mit, mit Silberblick um, um, um die Ecke linzt, das ist so ein bisschen also gerade seine Rolle dachte ich, okay das ist auch so ein bisschen dieses, dieses Multifunktionswerkzeug hier. Also ja. je, je nachdem, war der, er tritt irgendwie viermal in, er tritt ja, viermal up, in dem Film ja. auf und je das war dann eine andere Funktion. Ja. Ach, guck mal, er könnte der Mörder sein. Ach nein, jetzt ist er tot. Ach, gucke mal, Neff Campbell könnte ja, ja, auch nicht schlecht. Ne? Also ist ja, ist ja schon ein Upgrade von Jerry O'Connell. Wie auch immer. Aber äh, Neff Campbell wollte ich auch, auch noch mal hervorheben. Du hast ja bereits gesagt, sie ist zu wenig in dem Film. Und ich, äh, soweit ich es mir angelesen habe, ko konnte in Erfahrung bringen, dass es, glaube ich, den Produktionsumständen auch geschuldet war, dass irgendwie Neff Campbell nur zwei oder drei Wochen zur Verfügung stand und man dann eben das Drehbuch noch nochmal umgeschrieben hat, um, um Courtney Cox und David Arquette einfach mehr zu tun zu geben. Ich finde, es ist bedauerlich bemerkenswert, also spürbar im Sinne von spürbar, ja. dass sie eben eigentlich Herzstück dieser Handlung sein sollte, die sich ja auch in letzter Konsequenz nur um sie dreht mhm. und sie einfach nicht ausreichend in diesem Film vorhanden ist, sondern eben ja. auch mal mittendrin gefühlt für 30, 40 Minuten einfach fast verschwindet. Ja. Während wir uns dann auf so einen kleinen Roadtrip begeben mit Parker Posey, David Arquette und Courtney Cox.
1: Ja, wobei aber eben auch zum Beispiel, wenn man das wenn man das und das, da sind wir wieder bei diesem Spannungsaspekt, äh, sind immer diese ganze Geschichte da in diesem, in diesem äh, Auditorium, mhm. Tonstudio, wie auch immer, Ding aus dem zweiten Film. Das ist eben unglaublich spannend und unangenehm gewesen. Ne? Und, und wenn sich eben äh, äh, Courtney Cox da irgendwie äh, zwischen diesen ganzen Aufnahmebändern da irgendwie verstecken muss und mhm. den nicht wissen, kommt er von kommt links, kommt er von rechts. Also Deswegen gibt
0: es ja auch eine zweitklassige Variante der Szene hier nochmal.
1: Eben, genau darauf will ich ja hinaus. Also das, das sind, <lacht> der Film ist halt voll von Referenzen, die dann aber eben nicht nicht, nicht äh, funktionieren. Ne? Diese ganze Geschichte da mit, äh, in, dem, in diesem komischen Sammelsurium von Horrorfilm-Artefakten, mhm. das ist halt einfach nicht so spannend. Oder äh, diese Idee mit den ganzen, mit den ganzen Ghostface-Kostümen, die fand ich mhm. ja nett. Ist nicht neu, aber sie ist nett. Und äh, äh, mhm. ansonsten eben, was ich das, dass, dass Sydney halt irgendwie wieder durch das, durch, 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 das, ihr altes Haus gejagt wird.
0: Das ist ein. Warum? Warum brauche ich das? Oh, da habe ich eine andere Meinung zu. Ich finde ich, ja, okay. find das wahrscheinlich die beste Sequenz des Films. Also als, als, als reiner Spannungsmoment, dieses auch komplett desorientierte äh, Rumwanken von, von F. Campbell da in einem Haus und wir haben eben eine gewisse Erwartungshaltung, was, wo in welchem Raum wird sie betreten, wenn sie diese und jene Tür öffnet und stellt dann eben fest, ach, ihr Zimmer ist plötzlich nicht mehr im ersten Stock, sondern im Erdgeschoss. Und
1: ja, und, ja, ja,
0: ja. Hm. Äh, Na, es ist nicht. schon, es ist schon, es ist schon, ja, doch, also ich gebe geb
1: dir ja recht, ich gebe dir recht, das ist vermutlich die spannendste Szene und es ist eben auch nicht äh, wiederum als Idee ist es auch ein, ist es auch interessant genug. Mhm. Ach, das weiß ich keine Ahnung, dass dann eben, was eben, das Set eben eben nur halb gebaut ist und das, 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 dass das sie dann irgendwie äh, fast irgendwie in ihr Zimmer fällt, weil sie eine Tür aufmacht und dahinter ist halt nichts.
0: Genau.
1: Wie halt ein Filmset so ist. Mhm. Ähm, und äh, alles, alles schön und gut. Ich stelle ja gerade nur die Notwendigkeit dieser Szene in Frage. Also ich, nochmal, ich, noch ich finde sie, find sie, von der Idee her, finde ich sie eben super nachvollziehbar und eigentlich fast schon logisch. Genauso wie alle anderen oder viele anderen Ideen in diesem Film auch nachvollziehbar und logisch sind. Sie nehmen halt diese Idee von der Fil die, 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 die die Begebenheiten aus dem ersten Film werden im zweiten Film quasi verfilmt. Das wird eine, wird eine, wird eine erfolgreiche Filmreihe. Jetzt sind sie in der Filmreihe am Set. Hm. Und dann haben wir halt so eine Sache. Nochmal, es, es, sieht, es sieht so stringent aus auf, der, auf dem Papier. Und die Szene ist nicht schlecht gemacht und sie ist äh, sie, sie funktioniert vermutlich von, von all diesen Verfolgungsszenen mit am besten, sicherlich. Aber ich denke halt trotzdem so bei, bei mir, ja, ihr sagt aber doch nichts aus. Ihr sagt doch nichts aus über die, die Filmbranche an sich, oder das Trauma, das eben Sydney durchleben muss, weil eben ihr Leben äh, eben eine, eine Slasher-Reihe jetzt ist, die es im alles nicht ernst mm. ist. Ne? Das, das sind Lippenbekenntnisse, wenn es dann mal irgendwann genannt wird. Aber es ist nicht das, ist, das Problem von Sydney ist nicht, dass ihr das das ihr Leben verfilmt wird, sondern das Problem von Sydney ist, dass halt irgendein anderer neuer der Meinung ist, die umbringen zu wollen. aber, bringte, aber, aber, die, aber die gesamte mm. Handlung hängt an diesem ersten Punkt.
0: Ich verstehe alles, was du sagst, ich bringe die Sachen bloß nicht gerade so zusammen in meinem Kopf, das mag jetzt auch ein ja. Defizit meinerseits sein, weil ich glaube, dass, was ich eigentlich nur sagen wollte, diese, dieses ganze Setpiece in The Woodsboro House funktioniert in, in Isolation wundervoll, ich glaube, daraus konntest du einen wunderbaren Kurzfilm stricken, einfach ja. nur mit dem Wissen um den ersten und zweiten Teil, einfach mir diese zehn Minuten oder acht Minuten oder wie lange auch immer diese, diese Sequenz dauert, zeigen und ich würde sagen, okay, hat mich total happy gemacht, toll. ja. ja. Ich gebe dir aber natürlich vollkommen recht, sie steht nicht in irgendeinem, sie ist wieder zwingend, doch steht sie in irgendeinem Zusammenhang mit dem persönlichen Trauma von Sydney. Ich frage mich eben bloß gerade, ob sie es wirklich muss oder ob da nicht die ersten Filme schon genauso gut oder schlechteren waren, einfach so Sachen zu zeigen, um das terror effekts wegen, um das Suspense wegen. Ich meine, die ganzen ersten zehn Minuten, mhm. mit denen Scream 1 beginnt und die auch dafür ja. besorgt, gesorgt haben, dass die Reihe eben berüchtigt ist mit Drew Barrymore, einer Figur, die wir nie wiedersehen. Äh, Logisch, und die auch, glaube ich, bis auf in der allerersten Minute nach dem Vorspann nie mehr referenziert wird, außer, ach, die ist jetzt auch tot. Mm. Ist total super und ich möchte sie nicht missen. Ist mm. sie zwingend für das Vergnügen am ersten Teil oder für Neff Campbells äh, Figurenentwicklung als Sydney? Nö, völlig, nee, natürlich nicht. völlig egal.
1: Aber der, Film, aber der dritte Film macht's anders, das mm. ist mein Punkt. Was du sagst, ist völlig richtig. Aber der Film lässt Sydney ja durch, durch das Set ihres alten Hauses geistern. Und dann mm. hören wir wie sie sich eben mit Auric unterhält. Und der Film geht ja sogar so weit, dass sie irgendwann den Text aus dem ersten Film mitspricht im dritten Film. Um halt zu zeigen, dass das eben offenkundig was ganz Schlimmes für sie ist. Und dann hat der Film aber nichts Besseres zu tun, als sie eben da durchjagen zu lassen. Und danach wird das halt auch nie wieder erwähnt. Also Ob das jetzt eben Gail Weathers ist oder Sidney Prescott oder eben auch Dewey stehen immer nur mit offenem Mund vor diesem, vor, vor diesem offenkundig ganz tollen Set, das sie halt da in diesem Studio gebaut haben und fühlen sich erinnert, aber es hat nie eine Konsequenz für den Film. Mhm. Und äh, da sie aber mir permanent solche Szenen bieten, in denen sie darauf rumreiten, dass das jetzt total wichtig sei mhm. für die Figuren, passiert dann aber mir persönlich zu wenig hinten raus damit.
0: Ach du, ich, ehrlich gesagt, ich war, ich, ich finde es erstaunlich, aber ich glaube, ich habe tatsächlich zu Sleepaway Camp heute Abend mehr zu sagen als zu, zu Scream 3. Ich finde <lacht> eben, ich, ich begreife den eben als eine Abfolge verpasster Chancen und ich gucke mm. mir Szene um Szene um Szene an und einige, einige Mal empfinde ich echt, echt authentische Spannungen, zum Beispiel mm. zu Beginn, wo eben äh, zum Ende, wo der Film dann so einen Perspektivwechsel wagt und zum ersten Mal eben der, der, der Mörder sich als Verfolgter sieht und eben da äh, Stimmen durchs Haus geistern und huschen und er plötzlich. Äh, sich bedroht fühlt. Und das ist ich zum ersten Mal, dass der Film eben die Perspektive, die, die Reihe, die Perspektive umkehrt. Und ich denke mir in solchen Momenten, ah gut, hier, da da ist wieder Wes Craven, irgendwie der alte Meister am Hut. Mhm. Aber ein Großteil der Zeit denke ich mir eben so, oh, da hätte man wirklich was draus machen können. Und sie tun es einfach nicht. Ja. Smarte Kommentare über Hollywood oder die Kommerzialisierung, des, ich wollte gerade sagen, die Kommerzialisierung des Horrorkinos, als ob es jemals irgendwas anderes gewesen wäre als Eiskarte-Kommerz, aber sagen wir mal so, die, die, äh, das, das mit Füßen treten qualitativer Standards im im, mhm. im Horrorfilm oder überhaupt im Genrefilm zugunsten einer irgendwie Vermarktbarkeit oder sonst was, ja. das wäre, man hätte so viele smarte Kommentare machen können oder mhm. eben auch nicht, dann hätte man es aber eben komplett lassen können. Stattdessen kriege ich immer so leichte, leichte Teaser-Momente, in denen eben mal so eine semi-prominente Figur durchs Bild schreitet, die Maskenbildner ist, oder Roger Corman darf auch mal kurz hier in der, in der Requisite ja. stehen, und man denkt sich da hier und da, ach hier, ach da. Aber der Film, so richtig scheint er sich nicht, da, scheint er nicht daran interessiert zu sein, irgendwem da ans Bein zu pinkeln in der Branche. Und ja. ich glaube, das hätte der Film wagen müssen, um einfach herauszuragen aus der Masse, um wirklich zu sagen, ich, ich kommentiere etwas, was auch des, eines Kommentares, auch eines scharf, scharfen Kommentares äh, würdig ist, wie eben ist der erste Teil mit diesem ganzen Slasher-Film Dingens macht, was zu dieser Zeit einfach eine total durchgedudelte und auch nicht mehr besonders populäre Nummer war, zu sagen, okay, wir Eben. hauchen dem neues Leben ein, indem wir ja. es quasi persiflieren und mhm. dann doch wieder auf den letzten Metern, nicht nur auf den letzten Metern im Laufe des Films immer ernster nehmen. Ja, und klar. hier, dieser Film wagt einfach gar nichts. Gar nichts. Nee,
1: nee, und, und er steht sich halt selber im Weg dabei, habe ich das Gefühl, weil eben, mhm. wie gesagt, wir hatten die Punkte ja schon, aber ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz sagen, weil es mir halt so aufgefallen ist, dieser, dieses Zusammenspiel zwischen all denen, die dann später umkommen im Laufe mhm. des Films, nämlich alle Schauspieler. Ja, 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 stimmt, alle. Mhm. Die, sich, die sich aber eben benehmen, wie im Prinzip, keine Ahnung, die wie, 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 wie sich halt vorher die, ähm, die ganzen College-Leute untereinander benommen haben oder halt im ersten Film halt die 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 Highschool-Freunde hm. und äh, wenn, wenn, wenn sie sich dann da irgendwie in dem, in dem Häuschen treffen, das dann in die Luft fliegt und, und, ähm, <lacht> und all das, das ist alles eben so
0: so hingebogen die oh. Reihe ist eigentlich zu dem Zeitpunkt zu dem geworden, was der erste Teil parodiert. Ja. Nämlich eine komplett lieblos hingerotztes ja. Ja. Klientel, ja. was nur darauf wartet, dahingerafft zu werden. Absolut richtig, ja. Schade.
1: Ja, ja. ja. Und, und, und sagen wir mal, äh, jetzt, jetzt an der Stelle sind wir, also es ist bis gelungen bis hier noch nicht zu spoilern, also zumindest nicht das
0: Ende zu spoilern. <lacht> ja. Wollen wir es dabei belassen, oder wollen wir darüber auch noch mal ganz kurz reden? Boah. Du, ich habe so nicht mal darauf angelegt, hier etwas nicht zu spoilern. Ich finde einfach nur so fundamental uninteressant. Aber bitte eben, hier, genau das ist los.
1: Halt, genau das ist nicht mein Punkt. Das ist fundamental uninteressant. Diese ganze Frage, was ist eigentlich mit, äh, mit, mit, mit Sidneys Mutter in, hm. in Hollywood passiert, mag halb interessant sein. Ich, wünsch, ich wünschte, sie würden dann mehr darüber sagen, außer eben halt Lance Henriksen äh, äh, quasi die, die, die vorweggenommene Entschuldigungsschrift für, für Harvey Weinstein zu, zu liefern, ja. aber letztendlich kommen sie dann eben mit, mit einem mit einem Mörder um die Ecke, der ehrlicherweise, das äh, ging mir dann halt ein paar Monate später, als ich dann Jane Sign Bob Strike Back gesehen habe, äh, auch, nicht, auch nicht alberner ist als das, was mir eben Kevin Smith in seinem Film liefert. <lacht> Kurze, kurze Erläuterung dessen, was ich gerade gesagt habe, für alle, die die nicht gesehen das ist scheiße haben. Scheiße
0: Monster aber, oder was?
1: Nee, nicht ganz. Nee, das ist Dogma. Aber <lacht> Jane Bob Bob's Back sind so. eben Jane Stein Bob äh, auf am, also am Filmset hm. und stolpern halt in verschiedene äh, Produktionen, unter anderem Goodwill Hunting 2, hm. Hunting Season, was tatsächlich ganz verhältnismäßig gut funktioniert. <lacht> ähm, und dann, dann, dann stolpern <lacht> sie aber eben auch ans Set von Scream 4. Hm. Was natürlich nicht der Scream 4 ist, der dann später rauskam, logisch. Aber zumindest Wes Craven ist halt kurz da. Und Shannon Doherty darf halt irgendwie mehr oder weniger Sydney spielen. Und da entpuppt sich dann der Mörder als der Affe, mit dem Jane und Bob ständig rumhängen. Ja. ist halt eine absurde Lösung. Und ich fand tatsächlich relativ clever beobachtet, weil eben halt den, 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 den Mörder als den bis dato unbekannten verschollenen Bruder von Sydney halt äh, zu etablieren, ist billig. Ja, ist klar. einfach eine ganz, ganz billige Nummer. Ich finde ich find den Ansatz, den Sie da hatten, mit sagen wie ich bin, ich bin, ich bin der Regisseur und habe halt praktisch diese ganzen Sachen so hinter den Kulissen hm. praktisch gelenkt, finde ich ja gar nicht so blöd. Die Idee ist ein... Grundsätzlich wiederum nicht schlecht. Man hätte es vorher mal irgendwann mitkriegen müssen, finde ich, mhm. als Zuschauer. Und es einfach nur am Ende zu sagen, ist. Das ist wie, das ist wie am Ende von, 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 von Psycho 2, wenn, 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 die, wenn die Olle sagt, ja, im mhm. Übrigen, deine Mutter war gar nicht deine Mutter, das war ich. Das ja, äh, ja. so. Es äh, so, äh, war so ganz, ganz, ganz billige Ausflüchte irgendwie, die halt einfach nicht so funktionieren, wie sie vielleicht mal angedacht waren. Mhm. Ähm, aber aber ich, Genau, aber hier dann eben darauf so rumzureiten und dann da auch noch, 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 auch noch äh, äh, ihm, ihm halt einen dramatischen Abgang zu geben, ja, es ist es, nein, nein, es ist alles ist irgendwo, irgendwo zwischen uninteressant und ärgerlich.
0: Die ganze Filmreihe ist natürlich zu diesem Zeitpunkt hier dritter Teil innerhalb von sehr kurzer Zeit. Ich glaube, die kamen in relativ kurzer Abfolge auch hintereinander raus, die, die, ja. die Filme. Man hat sich ja nicht wahnsinnig Se viel Mühe.
1: 1998, 2000, ne? Ja,
0: richtig. Man wollte ja irgendwie nichts anbrennen lassen, beziehungsweise kalt werden lassen und möglicherweise einfach verpassen, dass die Serie an, an, an Fahrt verliert. Und es war ja dann auch so diese ganze Neo-Slasher-Welle der, der späten 90er, die war ja schon wieder so im Abklingen. Und dann ja, ja. ein, zwei Jahre später war sie auch schon wieder komplett vorbei. Mhm. Um, aber der Film ist ja insofern auch in der Bredouille, dass er wirklich zu dem Zeitpunkt nichts mehr zu sagen hat. Wir leben mhm. eben in einer Welt, in der es eben mittlerweile schon sowas gibt wie Urban Legend und I know what you did last summer und, und Cherry Falls und, und wie sie alle heißen, die ganzen Valentine, die ganzen Epigone so im Fahrwasser von Scream. Und äh, erstmal das, das sind eben auch Filme, die zum Teil Tropen kommentieren, parodieren dieses Subgenres, aber dann ist er eben auch, ist man eben auch mit dem dritten Teil in einer Position, in der man einerseits dazu quasi gezwungen ist, irgendwas Neues zu machen, etwas Unvorhergesehenes, weil das hat sich eben auch so die, die Reihe oder zumindest das Original auf die Fahnen geschrieben, wir sind eben der Überslasher, der Meta-Slasher, Über der, Meta ja. der Slasher aller Slasher und zum anderen will man natürlich auch lieber den Vergretzen, der einfach in die Reihe geht, ins Kino geht, um wieder mal die Abenteuer von Sydney Gale und Dewey zu erleben. Mm. Und ich glaube, diese eierlegende Wollmilchsau, die, die hat mm. man nicht so richtig in den Griff bekommen oder dressiert bekommen, wie auch immer ich das beschreiben ja. soll. In, in, in dem Fall, man, man, man teasert an, jetzt kommt da doch, doch was Neues auf den letzten Metern, insbesondere eben in, innerhalb dieser kleinen Videoreminiszenz, -Remin, äh, die uns hier Dewey schenkt. Äh, Randy, Entschuldigung, der will Randy noch mal sehen. Aber dann kommt eben letztendlich nichts Neues. Und wir sehen nur noch mal eine Variation dessen, was wir bereits kennen. Und klar, also es macht doch mal da einen riesigen Unterschied, dass eben jetzt auf den letzten Metern Sidney noch mal härter ist. Und, dann und dann am Ende darf Sidney Dewey instruieren, dem böse ich den Kopf zu schießen, weil nur das schafft ihm eben wirklich einen, bringt ihn wirklich voran in seiner charakterlichen Entwicklung. Und nachdem eben Sidney schon Clint Eastwood in der Rocky geben durfte in Scream 2, wird sie jetzt eben zu der Mentorenfigur, also Sidneys Clint wird zu Deweys Charlie Sheen und sagt ihm, schieß ihm in den, schieß ihn, shoot him in the head, kid.
1: Er äh, äh, tut es dann auch und, äh. Also, was mich am meisten von all diesen Sachen stört, ist eben, dass sie ihren eigenen Fil oder ihre eigene Filmreihe eben einfach nicht verstanden haben. Mhm. Ne, weil ich nochmal, ich glaube, der, der wichtige Teil von, 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 von Scream war eben, wir haben hier eben eine Slasher-Struktur, mhm. die von den Figuren im Film erkannt werden. Aber wir bekommen die äh, Figuren präsentiert, als war sie echte Figuren, also als echte Menschen die halt ein Problem hier bekommen hm. und die äh, darauf eben anders reagieren, als dass man es aus, aus, aus einem Horrorfilm halt äh, äh, kennt. Viel, viel emotionaler, viel dramatischer, viel, viel, viel äh, greifbarer für mich als Zuschauer. Und damit wurde eben dieser dieser äh, äh, dieses, dieses neue Leben eingehaucht. Und das Zweite ist halt dieser Meta-Aspekt, der eben von... Der, 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 eben von Randy erklärt wird und damit darf sich eben sowohl der Film als auch das Publikum sehr clever fühlen. Aber im zweiten Film haben wir dann eben schon diesen, diesen Aspekt äh, zu sagen, okay, offenkundig ist da einer, der, äh, der, der, der vernarrt ist in Filme mhm. und dann eben diesen Sequel-Aspekt da reinbringen will. Und im dritten Teil wird das aber für bare Münze genommen. Mhm. Du bist in einem, in einer Trilogie. Und das ist. Das, das, das Straf der Cleverness des ersten oder des Ansatzes des zweiten halt Lügen. Ja. Und das, das ist halt, ich glaube, deswegen kamen wir auch vorhin zu dem Punkt zu sagen, dass, es, dass, dass der dritte Film halt retroaktiv äh, eben die anderen beiden Filme
0: vergiftet. <lacht> vergiftet das ist also. nicht schön. Gut, ich, pf. weißt du, ich wollte eigentlich noch ergänzen, äh, ich, ich habe vorhin gerade diese, diese, diese Neo-Slasher im, im Fahrwasser von Scream ja, ja, ich weiß ja, er ist zitiert, aber so. es nicht. Aber es gab auch Scary Movie im selben ja, Jahr. Ja. Also, der existierte auch schon. Wobei, ich glaube, nur wenige Monate vorher. Also, hier kann man den Macher nicht wirklich ankreiden, dass sie von dessen Existenz nichts gewusst haben. Aber ja. sagen wir mal so: das ist 2000 noch um mit sowas um die Ecke zu kommen, ohne etwas einen transgressiven Moment zu wagen. Und sei es nur der, dass einfach mal die, die, die Miesheit von Sequels thematisiert wird, zum Beispiel. Ja. Das hätte man. Wieso machen sie nicht sowas Naheliegendes wie schlechte dritte Teile? Wieso lässt man Randy nichts sagen über den enttäuschenden dritten Star Wars-Film oder den enttäuschenden dritten, was weiß ich, Paten ja. oder irgendwie sowas? Das ist so. Na, die Meinung muss niemand teilen. Ich habe ich hab kein Problem mit Return of the Jedi und ich habe auch kein Problem mit dem dritten Paten. Richtig. Aber es ist ein. Es ist ein Thema, sagen wir mal so, in der, in, in, in der ne Film-Nerd-Bubble. Ja, Warum greift man das nicht auf, sondern sagt einfach nur, jetzt wird alles noch viel schlimmer und jetzt wird es richtig persönlich. Und ha, du hast Blut gesehen in den ersten Teilen, aber deine Trilogie am Ende, da hat er mit richtig geblutet. Es ist, ja. ist Quatsch, es ist Quatsch. Es ja, ist Stuck und erlogen. Absolut. Und
1: äh, was, was eben auch rein theoretisch, Wes Craven sitzt, sitzt doch quasi an der Quelle. Ja. ja, also er hätte doch, man hätte doch sagen, sagen auch zum Beispiel können, also im Hinblick auf die, auf die Nightmare-Filme, hm? sagen, der dritte Film führt das halt alles wieder an den Ursprung zurück. Ja, und der zweite ja. war so ein Ausrutscher. Oder sowas. Ja, ich hätte überhaupt, ja, ja, aber, aber, äh, nein, auch das, ich meine, das versuchen sie, sie versuchen das ja inhaltlich durch diese, durch diesen Bezug auf die Mutter von Sydney.
0: Ich möchte überhaupt, der dritte Nightmare-Film Dream Warriors hat interessantere Figuren als Scream 3
1: vermutlich, ja. Hm. ja Also, nein, ja. nicht nur vermutlich, ich bin mir sicher, ja. Ja, klar. Hat auch, auch, auch bessere Effekte.
0: Auf jeden Fall. Na gut, äh, bis zu Scream 4, über den wir wahrscheinlich auch noch sprechen. Äh, ja. Ja, ja. nicht so bald, aber Irgendwann.
1: Ich habe den einmal gesehen. Ich kann dir gar nicht dazu sagen, was ich, was ich, äh, was ich von dem so halte, so spontan. Das ja, halt ist, ein bisschen, ja, ist ein bisschen alberner. Ich, ich behalte mir das mal vor, bis zu dem Moment, wenn wir dann drüber reden. Genau. Was wir ja nicht, nicht, nicht nächste Woche tun, aber was, was reden wir denn nächste Woche?
0: Oh, darf ich mir aussuchen, welchen Film ich anheißere?
1: Ja, ich bitte darum.
0: Okay, dann nehme ich mal den, den ich initial vorgeschlagen habe, den ich allerdings auch noch nicht kenne, aber der mich wirklich seit Jahren reizt. Und äh, vor ja. allem eben aufgrund eines wirklich wunderschönen Videothekencovers, was mich immer angelacht hat, all die Jahre. Und dann war irgendwie meine äh Videothekenzeit vorbei und ich habe den Film nie mehr in die Hände bekommen, aber ja. jetzt wieder und ja. äh, man kann ihn auch streamen in einem großen Filmportal, für das wir keine Werbung machen, aber man kann eben auch auf, auf, auf äh, physische Medien kaufen. Wie, egal. Egal, wir gehen über Tibor Takas, ähm, Gate, die unterirdischen oder auch hier Alternativtitel, angeblich jetzt die Pforte, ja. mir nur bekannt als The Gate und genau. ich, ich freue mich sehr darauf. Mit Steven Dorf. Mit Steven Dorf, ja. Was genau. wurde eigentlich aus Steven Dorf? Das ist eine
1: interessante Frage. Vielleicht
0: finden wir es raus bis, zu, bis zur nächsten Woche. <lacht> was machen wir sonst noch so? Ansonsten <lacht> machen
1: wir äh, auch etwas, was wir schon relativ lange ähm, äh, auf der Liste hatten und irgendwie immer mal wieder rausgeholt haben und dann doch, doch nicht getan haben. Nämlich, wir reden mal wieder über John Carpenter mhm. und diesmal über Prince of Darkness, die Fürsten der
0: Dunkelheit. Ja.
1: Von, was war es? 91?
0: 92? 87, glaube ich. 87? Ach, du ich heilig. meine, der ist noch, also noch knallhart 80er. 91 ja. nicht. Ja. No,
1: ja, nee, ich glaube, ich nee. habe ne, dann auf dem Boden einfach zu spät gesehen. <lacht> <lacht>
0: naja. Äh, das wird eine gute Sache, feine Sache. Gutes Programm. Ja. Wahrscheinlich besser als heute.
1: Ja, ich möchte gerne schließen mit den Worten Eat Shit and Live, Billy. Bye. Bye.